0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, euh, émission euh, numéro 22, émission binaire pour la Saint-Valentin de février. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour euh, entre, entre nous et autour de cette table. Simon ne regarde pas comme ça, Simon, ah, pas si, beaucoup si, d'amour Moi aussi je t'aime. Ah ben bah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir Vladimir. Bonsoir François. Bonsoir Bénédicte.
1: Bonsoir François.
0: Bonsoir Ariane. Salut. Et bonsoir nos invités, puisque ce soir nous avons enfin des invités depuis le temps qu'on qu qu le dit. Quand même. On a réussi à les avoir et ces invités, c'est deux membres euh, du collectif Clondic. Donc avec nous on a Diff, salut Diff. Bonsoir. Et on a Paul. Bonsoir. Voilà, on est hyper content euh, de vous avoir, parce que ça fait quelques mois qu'on qu dit à nos auditeurs qu'on va avoir des invités. Et maintenant, euh, maintenant c'est du concret, donc euh, il ne faut plus rigoler. C'est toi, là qui va nous parler un petit peu de, de tout le travail de, de Klondike, Klondik, je ne sais pas exactement comment on, comment on prononce, comment on veut peut-être.
2: Ah, L'autre. Hein.
0: Travail prolifique, puisque vous êtes, euh, vous êtes des créateurs basés dans le nord de la France, depuis un certain nombre d'années, on donnera les détails euh, tout à l'heure. Vous êtes un, un groupe de 10 personnes, je crois, euh, mm -hmm. maintenant qui propose plein, 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 plein euh, d'expériences absolument euh, super intéressantes du jeu indé, des jeux un petit peu expérimentaux, des jeux euh, personnels, et aussi d'autres euh, choses sur lesquelles on reviendra euh, un peu plus tard dans l'émission. Donc le sommaire de l'émission, on va attaquer, comme d'habitude... Par le tour des news on va avoir une chronique de moi même je vais revenir sur un jeu qui m'a beaucoup plu qui s'appelle away journey to the unexpected et qui est le nouveau lu, le nouveau jeu pardon d'aurélien euh, regard on a d'ailleurs en interview euh, ce mois ci euh, vidéo sur youtube et sur vimeo on va avoir une séquence donc consacrée à nos invités d'aujourd'hui euh, politif de Clondac. Ariane, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle She and the Light Bearer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a l'air très intéressant, comme à ton habitude. Bénédicte, toi, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Feudal Eloy. Tu l'as, à mon avis, choisi juste pour que je galère sur la prononciation du nom. Vlad, tu vas nous parler d'un jeu qui n'est pas tout récent, mais sur lequel tu voulais revenir sur le... Le mode peut-être euh, narratif, qui s'appelle Genital Justing. très intéressant. On va avoir nos snacks, évidemment, euh, nos quartiers libres pour terminer. Et euh, avant de se lancer dans tout ce périple, Simon, tu sais que c'est ton moment de gloire. C'est le moment du previously on the Playade. <musique> Alors Simon, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe euh, sur les réseaux, sur nos fans euh, Qu'est-ce qui se passe en fait, autour toi. de La Pléiade oui, Parce bah, qu'on a des commentaires. Mais laisse-moi parler. Mais je te laisse parler.
3: Valentin Fruneau, qu'on connaît maintenant bien, nous écrit sur le sublimissime site lapléiade.com, ouais. fr. Fr. <rire> excellent épisode, nous dit-il, dit que j'ai enfin pu écouter. Je ne sais pas euh, vraiment si vous comptez adopter cette nouvelle formule de La Pléiade avec une petite interview intégrée dans le podcast, mais je tenais à vous dire que c'est vraiment excellent. Et si je peux vous recommander un jeu et son créateur, vous pouvez vous pencher sur Beware. Beware.
0: Beware. Eh bien, on va aller voir ça. Bah Mais ouais, effectivement, déjà pour, pour ouais. lui répondre, c'est... Euh... C'est tout à fait dans notre, euh, dans notre dans mission voilà, dans, dans que notre... d'avoir euh, des interviews maintenant de façon systématique. Exactement. Le problème, c'est qu'on ne veut pas non plus promettre que ça sera toujours le cas, mais on va, on va s'y efforcer. Et nous, ça nous fait super plaisir parce que bah, c'est toujours pareil. Hein, ça nous permet de rencontrer plus de créateurs euh, comme vous. Euh, et c'est euh, le but premier euh, de l'émission. Exactement. Et il, dit, nous, donc, il nous précise qu'il est créé par Andréj
3: Sladlena. Andréj Sladlena. Je... Jvadlena. Jvadlena. Euh, qui, euh, il en est sûr, sera ravi de parler de son travail et de ce qu'il a inspiré. Apparemment, il a déjà eu un contact avec lui. Euh, ce sera sûrement en anglais, hein, vu le nom de. Il y a beaucoup d'accents. C'est li... tchèque. C'est tchèque, merci. Un lien mission linguistique ou ouais,
0: une ouais, ouais. Sur le
4: jeu vidéo
3: <rire> Un lien, justement, vers sa démo publique, qui est d'ailleurs dispo donc, dans l'article qu'il a, qu a posté sur la playlist.fr. Et il cite ensuite plein de petits jeux, vous pouvez aller voir, euh, qui sont hyper agréables, qui sont hyper sympas, Qui euh, qu'on peut retrouver sur le site. Et on le remercie pour ça yetcha lui, revient sur le point VR de Bénédicte du mois dernier qui concernait donc la salle de réalité virtuelle normande euh, Kahem, je sais pas comment on dit C'est ça Kahem. 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 Pas de, il y a pas besoin d'aspirer ah, Il y a H au milieu Il nous dit, euh, ben bah oui, qu'il en avait parlé lui en juin dernier euh, euh, puisqu'il était avec nous et Kahem, euh, il a justement eu l'occasion d'y retourner en janvier avec deux amis à lui euh, ils ont testé quasiment toutes les expériences euh, dispo et il nous recommande, lui, la légende du dieu vert dont tu avais parlé aussi euh, qu'il a fait à 3 et qu'il trouve vraiment sympa. Et il a passé une heure incroyable. C'est la même chose, non C'est ça
0: il est retourné, là. il
3: l'a retesté avec deux potes. Il nous dit que c'est charmé, euh, Qui est super, pardon, je, je parle un peu jeune. Euh, <rire> bref, il a essayé toutes les attractions. Et euh, il nous recommande d'y re aller parce que euh, apparemment c'est quand même un peu inédit en France hein, d'avoir okay, okay, ce okay, genre okay. de. Non,
0: non. Là, t'es tout gentil. Hein. Quand c'est moi qui fais le point VR ça, ça brasse dans
3: Alors tous moi, les sens. Dans la verte, c'est pas dans ce podcast. C'est super. Enfin, on a Thanatographe qu'on a déjà eu ici dans, le, dans notre pulp préféré qui est le grand gagnant du concours Jimmy. Music Musique, musique clairon. Il gagne la collection Zelda euh, qu'on avait offert le mois dernier et nous laisse un super message sur iTunes. Attention, instant de poésie, je cite. « Il me plaît systématiquement d'abandonner mes tympans à l'écoute de vos bienveillantes facéties. Chaque nouvelle publication constitue la promesse, toujours tenue, de moments d'amusement et d'enrichissement. Puissiez-vous poursuivre pareille péripétie encore bien longtemps, à défaut de pouvoir les rendre plus fréquentes. Je finirai par une participation à votre concours et une citation du meilleur des jeux de la série The Legend of Zelda Mon petit, cette paix, est -ce Pourquoi luttent les vrais guerriers
0: Pas mal, pas mal. Bénédicte, a de la concurrence là. Hein. c'est En termes de souhaite, France culture, là, on est. Ok, en tout, tout cas, est... bravo ah euh, à Tanatono, puisque oui, il a, il a gagné euh, le prix du concours euh, du Tanatono. mois dernier. Et de celui-ci, enfin de, de ce mois-ci aussi, parce qu'il n'aura pas. Donc, euh, <rire> <rire> bravo, bravo à lui. Euh, merci encore. Donc vous pouvez nous suivre, on vous le dit et vous le répète, sur Twitter, Facebook, sur notre site www.laplayade.fr. Et, euh, et essayez, vous allez voir, on va vous répondre. Euh, Peut-être même vous passerez à l'antenne dans la bouche de Simon. C'est particulier <rire> cette phrase. On va enchaîner euh, avec notre tour des news. On a beau être en, en début d'année, il euh, y a quand même de l'actualité. Il y a des, des choses tous les jours en ce moment. Ça tombe de, de partout. Euh, donc, on a l'embarras du choix et on va commencer par euh, Mademoiselle Bénédicte.
1: Et ben moi, j'ai encore euh, un triste constat sur le marché des oh jeux vidéo. <rire> non, non, c'est mesuré quand même. Euh, C'était un petit article que j'ai trouvé qui rejoint pas mal de conclusions dans la presse comme quoi les flops s'enchaînent pour les titans du jeu vidéo. Ce qui ne veut pas du tout dire que... Le marché du jeu vidéo, en général, se porte mal. Mais des gros acteurs comme euh, Electronic Arts ou euh, Blizzard ont eu du mal avec leurs jeux récents. Notamment euh, à cause de certains jeux comme Battlefield.
5: Battlefront, surtout, à mon euh, avis. Battlefront, pardon. Tu oui, parles de Star Wars.
1: Star Wars. <rire> euh, et même, par exemple, une boîte comme, euh, comme Take-Two qui euh, voilà, profitait des bons résultats de Red Dead. Euh, a eu quand même des certaines déconvenues, notamment sur euh, GTA.
3: Allez, Iga, attends, comment tu peux dire ça Est-ce que c'est quand même la boîte qui s'est fait des milliards pendant. Comment ils peuvent avoir des déconvenues, ces gens-là
1: eh ben, ouais. En fait, l'industrie du jeu vidéo pour les titans est une industrie qui est beaucoup euh, menée par des hits. Euh, D'ailleurs, comme beaucoup d'autres industries culturelles, même si on regarde l'éditeur d'Astérix, les années sans Astérix, ça plonge les années avec Astérix, ça grimpe. C'est pareil. Targo non, non c'est pas... renégocié. Ah, c'est euh... enfin,
0: pareil Disney avec euh, Star Wars. Et là, c'est pareil
1: pour les, gros, euh, les grosses boîtes comme celle-ci qui reposent sur un ou deux gros jeux. Euh, quand le gros jeu, déjà, ne rencontre pas les résultats attendus, euh, donc, notamment euh, comme... Euh, voilà,
5: Battlefront puis euh, Battlefield 5 Battle apparemment. Et puis qu Battlefield, euh...
1: qui vraiment euh, sont très en dessous des prévisions. Euh, c'est catastrophique. Alors, pour les résultats, bien sûr, ça ne menace pas euh, la la pérennité de la boîte qui peut reposer sur d'autres atouts. C'est catastrophique euh... pour les
3: actionnaires, te dirait certains, et ce qui n'est pas de si grave.
1: Oui, quand je dis catastrophique, ça n'affecte pas forcément, je pense, a un éditeur, la, la vie de millions de gens. Mais voilà, plusieurs, les, les titans ont un peu du mal à s'adapter à cette industrie qui maintenant est en, est en mouvement, alors que des éditeurs comme Epic Games avec Fortnite s'en sortent très bien. Ouais,
5: J'allais dire justement, EA il vient de sortir Apex, ce jeu Apex Legends. Oui over IP à mon, à mon avis, mais euh, j'ai l'impression que enfin, on est déjà en une semaine à 2 millions de connexions simultanées, Exactement. plus de... C'était la, la conclusion ouais.
1: effectivement de, de l'article que les titans se mettaient à euh, adopter euh, voilà, le, le même modèle que des acteurs euh, comme ouais. Epic pour euh, voilà, s'adapter justement à cette nouvelle logique de marché.
0: Après pour rebondir à ce que disait case. juste euh, Simon, il n'a pas tout à fait tort, c'est-à-dire que donc, tu disais Battlefield n'a pas, a pas vraiment marché. En fait, c'est pas qu'il n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas. Euh...
1: Il n'a pas marché par rapport aux résultats. Euh... Par rapport expérés. aux prévisions. Rapport
0: ah,
5: aux prévisions. Prévision. Oui, mais du coup, tout est battu par rapport aux prévisions. Enfin, tu vois, on construit des équipes euh... sur des prévisions.
1: C'était euh... plusieurs millions en dessous des prévisions.
3: Ils ouais. ont quand même vendu des PLT. Hein. Oui, même Star Wars Battlefront 2, je crois, s'est vendu deux fois moins que le premier. Battlefront 2, Star Wars, c'est un vrai. Euh, on a, en fait, c'est un peu une redite hein, de, oui, de l'épisode de, de, de janvier. 21, ouais. Oui, parce qu'on en a parlé longuement. Mais, euh...
5: Et Battlefield 5 est dans les mêmes eaux, en fait. Est exactement dans les mêmes eaux oui. et a complètement euh, oui. bénéficié, entre guillemets,
3: Pour du, des du raisons Bad différentes, poste, euh... mais bref.
5: Et l'article, juste, article où, que tu as lu
1: où euh, C'est sur le Chicago Herald. Et, et, mais c'est des conclusions qui sont reprises un peu partout dans la presse américaine.
0: Très bien. Ariane
1: Oui.
6: Euh, moi, je vais vous parler du pass culture. Donc, euh, le gouvernement avait décidé de donner un pass culture d'une valeur de 500 euros à 10 000 jeunes, le jour de leurs 18 ans, localisés dans 5 départements différents. Et l'application est donc sortie le 1er février. Et euh, ça concernait donc, le cinéma, les expos, les activités culturelles. Quand tu dis un imparfait le...
0: Ça concernait Ça concerne
6: Alors, ça concernait parce qu'en fait, ils ont agrandi le spectre maintenant. Et ça inclut euh, les loisirs numériques. Euh, donc il faut savoir que ce seront pour des titres produits sur le sol européen et immatériels et qu'il y aura un plafond de 200 euros pour les offres numériques. Euh, voilà. Et donc euh, l'élargissement de cette application euh, va arriver en été 2019. Donc on va voir euh, ce que ça donne. Il
0: y a un article assez euh, complet d'un mec de JV euh, sur justement, euh, je ne sais plus, Corentin euh, l'a mis je crois. Le lien avec euh, le qui, qui, qui a essayé de détailler un petit peu quels jeux euh, vidéo vont pouvoir bénéficier de ce... Plan, je voilà. on, bah de... ça. Oui. on est en duplex avec Vladimir
3: qui a l'air de trouver ça complètement. Mais Vladimir bleu. il est décomposé, je <rire> sais <j> pas, <rire> pas trop pourquoi, pourquoi Vladimir. C'est vrai
4: en fait, que toi qui nous appelle de, non, ce alors, me de Russie. C'est une bonne ouais. nouvelle. Je... <rire> je vais... <rire>
5: non je vais pas sortir de, du sujet de ce qui nous concerne ici à la Pléiade par rapport. Enfin voilà moi je trouve hein, c'est un vrai scandale ce passe culture mais peu importe sur ce qui est vraiment du jeu vidéo du coup ça concerne très peu de choses parce que euh, on ne veut pas et ce qui me paraît complètement débile. Alors on veut pas de GTA. En fait, c'est ça, en gros. Voilà. La, la politique autour du, du pass culture version jeux vidéo, c'est qu'on veut pas de GTA parce de que FIFA. GTA, c'est mal. ou euh, Pas de FIFA. Alors, tu peux, du Guillaume Musso, tu veux peu, il n'y a pas de problème. Tu peux aller voir The Avengers si tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, GTA, c'est mal. GTA, c'est pas bien. Donc, il faut que ce soit des jeux... Surtout français, un peu européen, oui. pas trop violent. Euh, je ne sais pas comment on va Alors, mettre Peggy dans si, toute cette si, histoire. Si, mais je, mais si euh... je peux me
0: permettre, il y avait effectivement, je crois, une, une classification sur la violence, moi, qui me paraît euh, euh, aussi discutable que légitime, on va bah, dire. C'est-à-dire
5: qu'on donne ce passe culture à tous les gens qui ont 18 ans. Donc, à partir du moment où l'Europe fait Peggy et euh, le maximum, c'est un Peggy 18, euh,
0: quel est le problème de la violence moi je sais pas, j'étais pas législateur si tu veux, je peux pas te répondre à cette question là. Bah, si mais
3: si tu l'étais, euh... imaginons que tu le sois. Quel est le problème C'est des choix culturels, c'est que j'ai pas envie enfin ils ont pas envie
0: que du jeu à du jeux vidéo à 100. Ça reste des, ça reste des fonds publics. Oui, tu est... disait tu vas voir des films
7: à
1: 100. Tu peux voir le film que tu, tu lis. Veux, tu... des livres à voilà.
7: Pourquoi Donc, pas, pas des euh, jeux vidéo
0: pas, Je... Je ne suis pas sûr que le CNC euh, subventionne particulièrement des films abrutissants <rire> ou violents. c'est pas ce qu'ils mettent mais en haut de des aides culture, de subvention.
5: tu peux aller voir n'importe quel, quel quelle
1: quelle film. Production, même une grosse production. Pourtant, en, en, en fait, avait... c'est
0: l'équité que tu, que tu questionnes, bah, c'est ça C'est le différents sens médias. du
5: truc. C'est le sens du truc. À partir du moment où tu es censé pouvoir euh, acc avoir accès à n'importe quel objet culturel, pourquoi est-ce que sur le jeu vidéo et uniquement sur le jeu vidéo,
0: tout à coup, il
5: faut que ce soit gentil, mignon et. Il n'y a pas que ça hein, comme critère,
0: en l'occurrence, il faut que la boîte de jeux paye ses impôts en France, ce qui n'est pas le cas de Rockstar. Ce n'est pas
5: une question qu'on pose à Universal ou à, à Disney ou à quoi que ce soit. Disney ne paye pas plus ses impôts en France que, que Rockstar. Enfin...
1: Mm.
0: Ok, Et non mais c'est recevable. après.
5: Je
1: on peut après, jouer peux pas, à, peux à tous discuter avec, Ubisoft ça. avec euh, ce bass.
0: C'est pas de tous les jeux parce qu'en fait le, le système euh, fonctionne sur un, un prêt, en fait ça vient des, des éditeurs, c'est des éditeurs qui doivent se proposer de participer euh, à cette action et s'ils sont acceptés ou validés c'est eux-mêmes qui proposent de donner euh, des jeux, en fait. Il n'y a ah pas oui, d'échange commercial, c'est gratuit. Oh ouais, c'est de la promotion, c'est gratuit, gratuit. Hein. C'est ça hein, le système Ariane.
6: Je ne me suis pas renseigné à fond, mais oh. il me je crois
5: qu'il semble bien que ça... Parce que pour la même raison, c'est-à-dire qu'il n'y a
4: pas de
0: problème que des éditeurs de bouquins ou que des
5: producteurs de films touchent de l'argent euh, de Space Culture. Par contre, que des éditeurs ou des producteurs de jeux vidéo touchent de l'argent, ça c'était un problème. Donc effectivement, euh, les jeux sont mis à disposition gratuitement par les, par les studios et par les éditeurs. C'était ça le... T'as l'air plus
0: au courant de nous, en fait. <rire> en, vrai,
5: bah, c est c est en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. et qu'il faut que ça ne coûte... Que les jeux vidéo ne coûtent rien du oui, tout je aux contribuables, que c je que parce c que, que c'est du jeu vidéo. Donc et c'est pas le cas des non, autres produits culturels non, Bien
0: sûr que non. Bien sûr que non. Ah ouais, effectivement, c'est chelou. On va enchaîner euh, avec Simon, qui a une petite news euh, en forme de croix avec ses bras. Oui, toujours... Moi, je suis un peu, euh,
3: un peu moins dans le fond et un peu plus euh, fortuit, comme dirait l'autre. Est-ce que vous vous rappelez de Gérald de Rive Gérald. Gerald Riff, Mais je ne sais, sais pas si je me rappelle, il c est, est parmi nous, hein. il est là, il est en, est en Oui, je Le
5: sorcier 3, le troisième sorcier. The
3: third sorcerer. ben figurez-vous qu'il n'en peut plus, enfin il n'en peut plus, il continue d'envahir dans jeu vidéo de son charisme de balafre de Balafré, pardon, aux cheveux blancs, si vous vous souvenez un petit peu de, de lui. Euh, et, et pourquoi je dis ça C'est que le héros de la série donc de The Witcher, pour ceux qui vraiment débutent en jeu vidéo, on les salue, se euh, retrouve en effet... Video games 101. <rire> il se retrouve droppé, le pauvre Gerhardt. Droppé. Euh, il se droppait dans toutes sortes d'œuvres vidéoludiques, plus ou moins en lien avec son univers d'origine. Euh, et moi, ça me fait rire, parce qu'on comprenait à la limite sa présence dans des jeux tels que Sulcalibur, sous, sous le calibre. Soul Calibur. Soul Calibur. Qui est un jeu de combat à l'épée où on peut imaginer qu'il débarque là-dedans. Ou Monster Hunter, euh, où tout le monde a, se doit d'être dans Monster Hunter. Mais ça, c'est une règle universelle. Mm -hmm. Mais on est un peu plus surpris quand on voit sa silhouette, sa silhouette pardon, dans Limbo. et oui. Euh, Ou d'apercevoir sa petite frimousse dans Jurassic World. Euh, et si je vous disais qu'en cherchant bien vous pourriez l'apercevoir dans le mythique Stardew Valley, non. cher à la Pléiane. Est-ce que vous me croyez Non.
5: Mais attends, Je mais d'où en... tu sors ces infos Attention, est -ce parce pourquoi que... il est dans Limbo Il y a le Master of the Lists.
4: Pourquoi il est dans Limbo <rire> Je vois la liste en train Faut de se Attends, C'est Pharaon ou Master of the Lists vous, vous voyez, voyez ce
3: portable Je vais faire un drop de portable. <rire> <rire> Je rentre chez moi. D'où bah... euh, garderai-je dans en en Limbo Je n'en dirai pas
0: plus. Oh, le
1: oh là là, le teasing de folie! Et bon. là, on devrait arrêter l'épisode de la Pléiade mardi!
3: Rendez-vous le mois prochain! <rire> Et je n'ai dit que des vérités. Vladimir,
5: qu'est-ce que c'est ta news euh, Deux news très rapidement, deux actualités plutôt. Euh, D'abord, euh, bah, l'IGF, l'Independent Game Festival, c'est très bientôt dans le cadre de la GDC, de la Game Developer Conference, ce sera du 18 au 22 mars. Il y a tout un tas de jeux qui sont en compétition de jeux nommés dont on a parlé à la pléiade comme euh, Do Not Feed the Monkeys, Minute, Return of the Braddin, Forgotten Anne, Paratopic, tout un tas d'autres jeux aussi que je ne liste pas, euh, Genital Jousting dont je vais parler tout à l'heure aussi, et puis d'autres jeux dont on va parler toute l'année parce que certains ne sont pas encore sortis. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant à suivre euh, tous les ans. Il y avait d'ailleurs deux jeux de, de Paul qui avaient été euh, nommés il y a quelques années à, à l'IGF, qui sont Orchid, The Dust et Even The Stars. Et, euh, et donc voilà, euh, j'en je, parle maintenant parce que je n'ai pas la certitude que notre prochain épisode soit diffusé euh, avant. Donc euh, je prends mes devants. Euh, mon autre actualité, elle est un peu dans le même genre, c'est... Euh euh, l'annonce qui vient d'être faite de la création d'une nouvelle conférence qui est la Game Dev World organisée entre autres par euh, par Rami Ismail qui est donc à l'origine de Meditation dont on vous a parlé le mois dernier qui est aussi la une des moitiés de Vlambeer avec euh, G.W. Euh, G.W. étant lui-même un des créateurs de Minit, dont Bénédicte avait déjà parlé, et qui est donc à l'IGF. Bref, et aussi de Sarah malek qui est à l'origine de ce projet avec euh, Rami Ismail. Donc la Game Dev World, elle a lieu en juin du 21 au 23 juin, il me semble. Et sa particularité, c'est que toutes les conférences sont diffusées sur Internet et surtout euh, traduites euh, en chinois, en arabe, en russe, en français, en espagnol, en portugais. Et, euh, et que donc tout ça va être accessible à ce moment là les participations sont encore ouvertes donc si euh, vous avez un sujet de thèse à faire passer et dont vous voulez parler c'est le moment euh, si vous avez des choses à dire si vous voulez créer un événement pour diffuser euh, pour diffuser ces conférences c'est possible aussi il y a un site qui est assez complet par rapport à, aux participations qui sont possibles donc vous allez voir c'est euh, gamedev.world c'est où c'est partout c'est on, on, ah, on, on, on the earth, earth.
0: On, the, on the universe et t'as fait une double news là hein. c'est bien, bien ça donc donc, vu que c'est la, la mode des double News,
7: <rire> ouais, non, mais tu parlais w de News.
0: méditation tout à l'heure, je pense qu'avec mon snack, je vais aussi parler des développeurs qui font des jeux sur, à certaines fréquences, ça m'a plu. Euh, moi, je voudrais très rapidement rappeler à nos auditeurs qu'il y a un magazine qui est très intéressant sur le jeu vidéo qui s'appelle Immersion et qui vient de sortir son numéro 3 qui est intitulé Le Peuple. Le Peuple. Tout, un, tout un programme, toujours avec euh, un parterre de, de collaborateurs euh, bénévoles. Ce qui a été reproché euh, au magazine à son lancement euh, d'une manière un, un petit peu idiote à notre avis euh, puisque le, le jeu essaie de porter des paroles et non pas de... le jeu j'ai dit, le magazine oui, so. essaie de porter euh, des paroles et essaie d'exister de, et non pas euh, de, de, de se faire euh, du beurre euh, sur l'argent euh, des auteurs, en tout cas vous pouvez euh, retrouver cette, euh, cette publication euh, très bonne qualité au sens propre comme au sens figuré parce que la forme est vraiment qualitative, il n'y a pas de pub d'ailleurs dans, dans ce magazine, ça se trouve en kiosque ou sur leur site euh, internet donc c'est le numéro 3 d'immersion et je vais tu voulais ajouter qu
5: bien qu'on ne partage pas du tout les mêmes opinions sur un certain nombre de jeux dont ils parlent dans ce numéro euh, c'est quand même super intéressant et euh, c'est genre 120 pages enfin c'est un gros c'est un gros truc euh, c'est vraiment bien c'est une quinzaine d'euros c'est pas si cher finalement pour euh, une publication qui est euh, tous ah oui. les 6 mois euh, qui est, qu est indépendante avec vraiment une grosse production enfin euh, vraiment faut y aller et puis Juste on pas. voit que ça s'améliore ça progresse on en avait parlé du premier numéro ici même il y a il y, y, y a 13 je mois crois après maintenant
0: après qu qui peut-être pas toujours euh, dépendant de leur système euh, euh, kiosque je sais pas s'il y a mais pas de ils viennent de lancer un site aussi où il y a, site, ça, y a des publications en ligne euh... mais je crois que c'est gratuit en fait oui
4: le, le de... site oui
3: ouais le site. juste pour rappeler c'est ils font des... de la critique de la de la prise de recul c'est de l'analyse ouais. en pure analyse il ouais.
5: ouais. bah, y a de tout il y a vraiment de tout il y a aussi enfin il y, a... y a beaucoup de choses très différentes il y a des trucs qui sont presque de la recherche, qui sont plus, plus durs, qui sont plus dans le dur. Et, et d'autres, à... c'est des opinions Il de bah, pas... de... de... y a des, choses, <rire> des, <rire> des formes beaucoup plus courtes, beaucoup plus décalées, beaucoup plus rigolotes. Il y a aussi des interviews d'artistes, de, il y a aussi euh, des présentations euh, de jeux. Y a,
0: y a Arrête de me voler ma, ma news. Je vais terminer sur une autre news qui est tombée. Euh, Ce n'est pas une news très drôle parce qu'il s'agit du, du décès d'un développeur. Un monsieur qui s'appelait Steve Back. Vous ne le connaissiez euh, certainement pas, euh, mais c'était pour moi euh, quelqu'un d'assez important et dont les et dont les jeux ont, ont accompagné ma vie il euh, y, y a déjà un certain temps de cela. C'était euh, quelqu'un qui était considéré euh, un peu comme le John Carmack des, des, de la fin des années 80 et du début des années 90. Euh, en tout cas, c'était un programmeur de référence qui avait travaillé avec Pete Lyon et le célèbre musicien euh, Rob Bart. Euh, les jeux euh, qu'il a fait, c'est très très large, hein. il, y a, il y a des dizaines de titres, euh, mais les plus connus c'est Leaderneck, Return to Genesis, euh, Gold Runner, Star Ray, Dogs of War, etc. etc. Euh, C'était un programmeur anglais qui était le plus souvent sur Atari euh, ST et Amiga et qui proposait des titres euh, vraiment techniquement hyper aboutis qui repoussaient même les limites des machines. On disait même de lui, euh, même si c'est une légende, qu'il était peut-être le premier possesseur d'un Atari ST euh, en, Ang en Angleterre. Avec ce... ce genre de personnes qui s'éteignent, loin de l'actualité, pour moi c'est des pans entiers de l'histoire jeux vidéo qui s'effondrent qui se perdent dans l'oubli euh, ce phénomène du fait simplement de la dégénération ça va s'accélérer et pour moi c'est vraiment le bon moment de rappeler qu'il est urgent de recueillir des témoignages de ces gens là de ses créateurs euh, avant qu'ils disparaissent et de sauvegarder euh, ce patrimoine culturel avant qu'il s'efface euh, à tout jamais.
3: François, tu vas en parler de tous les mecs qui meurent des années 80 là, qui ont fait des jeux vidéo J'ai une liste à euh, ce Parce sujet. Il y a du monde, hein <rire> Sur <le rire> Sense Critique. Je pense que tous les jours il y a un mec des jeux vidéo des années 80 ouais, qui mais... meurt. Hein. C est, c est... Non, bah, jeu, je jeu, je jeu. vous
0: renvoie à une liste que je tiens sur sens Critique, j'aime pas faire mon promo et qui s'appelle Game Over. Mais il a pas fait de VR lui pas euh, euh, ah non, ouais. non, mais Steve Back, après, il a continué dans des studios euh, très connus. Hein. Il, a, il a fait des jeux même pour Disney, après, euh, il a continué il y a, pendant, pendant longtemps. Bref, on va terminer ce tour des news avec euh, notre rendez-vous mensuel euh, consacré à l'actualité du rétro gaming, ce qui assure euh, ma transition de façon parfaite. Et aussi du classique gaming et du rétro gaming. Cette rubrique, euh, vous la connaissez, elle nous est présentée par Sébastien, qui n'est pas avec nous ce soir. Et on l'embrasse, et comme vous le savez peut-être déjà, ça s'appelle le flashmo5.com.
8: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Pour commencer, nous allons parler de la sortie d'un livre. Préhistoire du jeu vidéo a été écrit par Damien Djaouti, maître de conférence à l'université de Montpellier. Cet ouvrage de 110 pages analyse les toutes premières créations vidéoludiques, de 1947 à 1962. Grâce à lui, on en sait plus sur Computer Space, Tennis for Two et d'autres jeux encore antérieurs. Ce livre nous permet également de nous interroger sur la définition même du médium. Il est disponible en version physique à 10€ euros, ou à 4€ euros en version dématérialisée. N'hésitez pas car même les connaisseurs y apprendront quelque chose Enchaînons avec deux campagnes Kickstarter qui feront plaisir aux amateurs de classiques. Commençons par le remake de Mopity Island, la suite du légendaire point and click manoir de Morteviel. Ce remake a entièrement été recréé en 3D et à 360 degrés pour nos machines actuelles et la réalité virtuelle par le nouveau studio Cup of Games. Ils y travaillent depuis un an afin de présenter du concret pour cette campagne qui se termine le 2 mars prochain. Le jeu est attendu pour juin 2020 sur PC, Mac et tablette Les nostalgiques seront aux anges si la campagne est un succès. Cependant, la campagne qui m'a fait chavirer, c'est celle de Lunark, descendant direct de Prince of Persia et surtout Flashback. En toute transparence, j'y ai participé, et je ne suis donc pas totalement impartial sur le jeu de Johan Vinet. Ce cinématique platformer est attendu pour avril 2020 sur Windows et Mac OS X. Il promet des graphismes 2D de toute beauté, une animation détaillée, et il tentera de corriger les quelques défauts du shader de Paul Cuisset. Parlons maintenant d'une archive vidéo retrouvée, un reportage de 1984 sur la chaîne Antenne 2. Déjà à cette époque, il y avait des petits génies de l'informatique. C'est le cas de Laurent Montaron, 14 ans, au centre de ce reportage de 5 minutes. Un document rare qui permet de mieux apprécier les conditions de développement à l'époque. Et pour finir, une petite presse technique. Dragon Slayer, l'un des jeux les plus portés sur différentes machines, en ajoute encore une nouvelle. L'ordinateur de Texas Instruments TI-99-4A. Vous le savez, ce jeu est un dessin animé interactif produit par Don Bluth. La borne d'arcade de 1983 fonctionnait sur LaserDisc, alors que l'ordinateur de Texas Instruments, de deux ans son aîné, ne possédait que très peu de RAM. Cela n'a pas empêché Mike Brent d'y porter le jeu. Et même si les couleurs sont peu nombreuses et bavent légèrement, l'animation y est très fluide. À quand la future adaptation sur Game Watch Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie, et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Jusqu'au 2 mars, plusieurs bibliothèques proposent de faire découvrir le jeu vidéo à Dijon. Dans le cadre de ce projet Piki, il y a des ateliers de création de jeux vidéo, des consoles de toutes les époques en démonstration et des expositions. N'hésitez pas à vous rendre dans l'un des plus grands événements dijonnais consacrés aux jeux vidéo. Également jusqu'au 2 mars mais à Rouen cette fois, mentionnons l'exposition Pixel Rhapsody. Outre une conférence de Fanny Rebillard, détentrice de master en musicologie et en archivage numérique, dont la vidéo devrait être bientôt disponible, cette exposition propose des jeux vidéo à manipuler sur place et des contenus interactifs. Tout cela se déroule au 106 de Rouen. Enfin, le temps d'un week-end, les 16 et 17 mars prochains, vous pourrez profiter d'une grande salle d'arcade et de réalité virtuelle à bailly romain dans la banlieue Est de Paris. Cet événement accueillera également un concert de musique de jeux vidéo avec 45 musiciens le dimanche à 17h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de mo5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci pour ce flash Sébastien, euh, comme vous le savez chaque mois hein, vous pouvez retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de mo5.com et on retrouvera euh, ce flash le mois prochain comme le mois dernier pour ne rien manquer de l'actu autour du pixel qu'elle soit néo néo rétro euh, 3d iso et tout le reste parce que moi dès qu'il y a un petit pixel qui se balade je suis, euh, je suis fondant heureux heureux euh, comme on n'a pas le temps, et eh bien figurez-vous qu'on n'a pas eu le temps de préparer un et comme on n'a pas le temps, on va pas vous parler d'eux. Je ne sais pas si ma phrase était claire, mais en tout cas grammaticalement, elle était correcte. On n'a pas le temps. Je on ne suis pas même le temps. pas sûr. On va enchaîner avec notre toute première chronique. Euh, pour ça, c'est moi qui m'y colle J'ai été rencontrer Aurélien Regard pour échanger avec lui sur son nouveau jeu qui s'appelle Away Journey to the Unexpected. The Way Journey to the Unexpected, c'est un jeu sorti en début d'année sur PS4, Switch, Xbox One et PC, qui a été développé par Aurélien Regard, mais aussi par Jean-Mathieu Guénisson. Aurélien Regard, on connaissait son travail, il a sorti en 2015 un jeu de tir et de course nommé The Next Penelope, qui était assez inspiré des graphismes du dessin animé Ulysse 31, et il avait aussi créé le jeu Hell yeah, avec un lapin qui, je crois, euh, arrêtez-moi si je me trompe, avait euh, été euh, édité par Sega à l'époque. Euh, Jean-Mathieu Guénisson, lui, il a travaillé sur les graphismes de Remail Jungle Run, euh, sur Pix the Cat et sur Rayman Legends un, en tant que level designer. Euh, le jeu a été édité par Pleidus, qui est la division créative du distributeur Plugin Digital. Alors qu'est-ce que c'est euh, Ouais, Moi j'avais euh, euh, été excessivement séduit par les toutes premières euh, images qui avaient été montrées euh, dès le début et notamment par sa direction artistique parce que euh, ça ressemble euh, à quelque chose d'un peu jamais vu euh, pour moi. Euh, c'est ce que j'ai qualifié de FPS RPG Choubirog. <rire> Alors, euh, Très joli. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez, euh, parce que le jeu le donc, est emprunt d'un système aléatoire donc un système roguelite je sais pas si vous connaissez la différence entre le roguelike et le roguelite Simon je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu de ces systèmes bah, mais... le,
3: ro le roguelike qu'on connaît bien parce qu'on en parle quasiment à chaque épisode mais qu'est-ce que le, ro le roguelite <rire> tu le fais très bien Merci.
0: Donc le roguelite euh, c'est comme on l'a dit inspiré du roguelike qui lui euh, vient du jeu Rogue euh, un jeu du début des années 80 je crois ou de la fin des années 70 je sais pas euh, et un vrai roguelike c'est basé sur différents aspects à savoir une, une, une mort permanente, une permadesse des niveaux euh, procéduraux un système de combat au tour par tour et euh, le jeu au final est sans fin en fait. le but euh, c'est de se rendre le plus loin possible euh, voilà. et un roguelike finalement c'est qu'un genre de jeu qui va emprunter une seule de ses, euh, de ses parties une ou plusieurs de ses parties éventuellement les édulcorer mais s'inspirer de ce style euh, voilà. donc euh, comme ça vous saurez euh, ce que c'est pour euh, la prochaine fois pour votre dîner en famille par exemple euh, pour revenir à Huawei, l'histoire se situe euh, dans, un monde, euh, dans un monde imaginaire et on va suivre euh, un petit garçon qui part à la recherche de ses parents. Euh, vous allez pouvoir lui donner le nom euh, que vous voulez. La vue est, comme je l'ai dit, en FPS. La, la DA, euh, moi, ça me... On dirait un croisement un petit peu insensé entre Firewatch et Zelda The Wind Waker. Euh, C'est vraiment hyper, euh, hyper mignon et vous allez devoir euh, partir à la recherche de vos parents dans une quête euh, pour cela ça va ressembler un petit peu à, à de l'exploration il va y avoir euh, des jeux de, un système de tir euh, je dis de tir parce qu'en fait votre seule arme c'est un bâton euh, en bois mais euh, par la suite vous allez pouvoir euh, investir un petit peu euh, un système de négociation assez, assez simple pour embarquer des personnages avec vous euh, dans l'aventure et finalement ces gens que vous allez rencontrer il va falloir les et convaincre de vous suivre et une fois qu'ils auront rejoint votre équipe euh, ils pourront faire partie de votre team et vous pourrez les incarner et en les incarnant vous, vous gagnerez des nouveaux, euh, des nouveaux pouvoirs
3: quand tu dis convaincre ça veut dire qu'il y a une interaction avec une logique de négo négociation ça veut dire d'interaction un peu intelligente oui
0: qui n'est pas très poussée c'est un système de texte mais euh, vous pouvez faire chou blanc donc euh, il faut euh, parfois s'y prendre à plusieurs fois pour réussir le recrutement et réussir à avoir les personnages qui sont euh, vraiment très importants pour pouvoir euh, poursuivre euh, l'aventure le jeu euh, se présente, comme je l'ai dit, euh, sous la forme d'un FPS. Et euh, à ce sujet, on va la écouter. Un vue à la première personne. Oui,
9: pour ma mère. Oui, ma mère euh, a besoin de ces précisions.
0: Et on va écouter euh, Aurélien expliquer pourquoi il a souhaité inscrire le jeu dans ce genre.
9: C'est-à-dire que moi, j'adore le, le gameplay des, des FPS et j'ai la vu à la première personne d'une manière générale. Mais le mais le truc, justement, c'est que j'aime ce gameplay, mais souvent, je suis pas très fan des univers qui vont avec. Je me force à jouer à des trucs de guerre réalistes, parce que le film, il est super bon et tout, mais c'est pas dans ce genre d'univers que j'aimerais jouer. Euh, et puis, à l'inverse, euh, tout ce qui est très low-poly, un peu arty, euh, qu'on retrouve chez chez pas mal d'indés, euh, je trouve que ça fonctionne et tout, c'est cool, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus des univers dans lesquels je me sens très très... Euh, très très bien quand euh, quand je joue quoi j'ai toujours euh, j'ai toujours envie d'un truc qui est un peu plus euh... Euh, représentatif de, de vrais trucs plutôt que des, 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 des cubes ou des facettes sur les murs et tout ça et donc l'idée c'était aussi de, de, bah, de faire un jeu où, euh, que j'allais apprécier euh, parcourir et vu que quand tu testes ton jeu, tu passes ton temps à le parcourir ça tombe bien euh, c'était ça ouais, de trouver un, trouver, un, trouver un univers qui collait avec le, le, le gameplay FPS mais que, mais que j'avais du mal à retrouver dans des productions d'autres personnes quoi.
0: moi, moi j'ai vraiment souscrit totalement à cette expérience euh je sais pas ce que vous en pensez mais tout est réussi en fait euh, dans ce jeu au niveau de la cohérence euh, la, les, les musiques sont sont hyper efficaces. le graphisme parle pour lui-même on a vraiment envie d'en de, savoir plus euh, sur, euh, sur ces persos euh, sur, euh, sur cette histoire etc par contre euh, le, le, le gameplay est, est, pas, euh, est quand même pas exemple, exemple de défaut il y a beaucoup d'aller-retour les, les donjons changent en même temps donc il y a une grosse phase d'aléatoire euh, comme on a un bâton, on a toujours ce problème d'impact, un petit peu, de savoir bien euh, mesurer la distance entre soi et euh, les ennemis qu'on doit frapper. Tu te souviens qu'on
3: avait eu un débat euh, sur le FPS au corps à corps, et que c'est vraiment complexe, et on a parlé dans le cadre de Vermintide 2. Et oui, oui, euh, c'est un sujet à part entière, hein, de comment tu peux juger, alors que tu es en FPS, de où est-ce que tu tapes.
0: Ouais, ce c'est marrant parce que euh, ce qui créait au départ pour moi une petite appréhension, euh, ça a presque généré un vrai gameplay. Quoi. Ça, ça ressemble presque à un jeu de rythme. Une fois que tu as compris euh, qu était, quelle était la phase de touch, euh, en fait, c'est ça. Ça, ça, quoi. ça ressemble à une phase de, une phase de rythme. Euh, le feeling de, de, de D.A. des années 80 est hyper agréable. Il a été en plus euh, revisité. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que ça fait appel à, à des souvenirs, mais en même temps on n'est pas du tout dans la, dans la nostalgie. On est plutôt dans la recréation d'un feeling qui était le nôtre à l'époque et d'ailleurs le fait que ça soit très typé entre guillemets années 80 n'est pas forcément une finalité vous irez écouter l'interview dans son intégralité Aurélien l'explique très très bien. Moi ce qui m'a plu c'est que il y a quelques petites références par-ci par-là notamment à Dark Souls et à la forteresse de Sands ah. Ah, là tout de suite, euh... <rire> excitation, moi, <rire> je t'intéresse. <rire> euh, ceci étant, le, le jeu peut quand même questionner, parce que ça ressemble euh, un peu à un, un monde ouvert, et ça n'en est, est pas du tout un, hein. euh, ça reste un, un jeu de, de petite envergure, et j'ai demandé à, à Aurélien notamment si le, le jeu à l'heure actuelle, enfin dans sa version finale, correspondait exactement à l'idée euh, qu'il qu en avait au départ, ou si des changements avaient dû être faits en, en chemin, et voici ce qu'il m'a répondu.
9: Pour être honnête, le jeu il correspond pas du tout à l'idée de, de départ. On a coupé plus de la moitié du contenu. Moi, j'essayais d'apprendre de l'échec de, de, de Pénélope avant, donc qui était, qui était un, un jeu qui était linéaire en fait. Et, euh, et donc il fallait absolument foutre du random, etc. Pour que les youtubeurs, les streamers, tout ça, ils aient une expérience différente que, euh, les, que les autres. Et ce truc-là, si tu veux, on l'a fait parce qu'il fallait. Euh, et ce qui était peut-être une erreur d'ailleurs euh, parce que quand tu fais quand tu fais 15 variantes d'un niveau euh, bah tu aurais pu si le jeu était linéaire tu aurais pu faire des niveaux plus différents et plus plus variés visuellement ou au niveau des situations s'il était linéaire vu que les gens ils voient qu'une partie de ce que tu as fait au lieu de tout voir mais euh, et donc on avait on avait prévu beaucoup plus d'environnements, beaucoup plus de situations et, euh, et au fur et à mesure qu'on qu était en train de produire les variantes de niveau, etc., ben on s'est rendu compte qu'on n'arriverait jamais, à, jamais à la fin. Donc dans ces moments-là, tu as, as, as une décision à prendre. De soi, tu bon, annules le jeu, ça c'est possible. Ou tu dis, ou alors tu te dis, bah ben, on va, on va faire ce qu'on a prévu euh, au départ en coupant ça, ça, ça et ça. Est-ce que ça tient encore debout Ouais, allez, ça tient encore debout. Et c'est une décision qui n'était pas, euh, pas facile à prendre et, euh, et qui, est, qui est due à notre, à notre inexpérience avec, euh, avec Jim. Hein. C'était la première fois qu'on s'occupait de ce genre de choses. Et euh, on a quand même ce regret d'un de, de, manque de contenu qui euh, voilà, qui était censé être là au départ et qui n'est pas. Quoi. Mais c'est le, le, le cas sur tous les jeux. Hein. Tous les jeux prévoient plus de contenu que ce qu'ils font. Et après, la question, ça dépend si tu as le, les ressources et, le, et, le, et les employés ou, ou, ou autres pour, pour staffer plein de gens pour compenser. Quoi. Bon, nous, ce n'était pas notre cas, donc on a fait, on a fait avec. Quoi.
0: Donc pour moi, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus euh, sur ce jeu. Il y, a, il, y a, il y a plein de petites choses. C'est vraiment euh, comme des confettis de couleurs qui tombent sur, sur le joueur. Et, et encore une fois, je reviens tout ce qui est pour moi fait est euh, bien fait tant qu'on n'en attend pas euh, euh, plus, que, plus que ça en fait à titre personnel j'ai eu la banane durant toute l'expérience de jeu euh, quand on saute dans l'eau ça fait splooch <rire> euh, tout est coloré, on est en plein mois de février euh, ça marche super et euh, je ne sais pas euh, ce qu'on ce qu pourrait demander euh, de mieux. T'avais une question Simon
3: j'avais juste une question par rapport aux influences euh, artistiques. Moi, ça fait beaucoup penser à Dragon Quest. Est-ce que, euh, en tout cas, pour le, les personnages, parce qu'il y a beaucoup apparemment de personnages en 2D qui ont été euh, modélisés, moi, c'est vraiment du Dragon Quest. J'ai l'impression de voir toutes ces, quand je vois les arbres un petit peu
0: difformes, etc. Non, il y a... Est-ce que il t'a parlé de? De cette influence ou pas euh, pendant pendant son interview on a, on a discuté de ça donc je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de l'interview complète euh, lui m'a avoué à être complètement fan de la première version de dragon ball non pas du tout de dragon quest mais il m'a aussi expliqué que le, comme je le disais tout à l'heure le design euh, entre guillemets japonais était, euh, était pas du tout prévu euh, à la base et eux ils étaient plutôt partis euh, vers des références euh, de dessins animés euh, américains Ok. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question euh, en tout cas moi je voudrais vraiment inciter euh, nos auditeurs à, à donner de l'attention à ce titre il y a déjà certaines euh, chroniques qui sont sorties euh, dans la presse et si les critiques euh, sont légitimes j'ai trouvé que les notes euh, ne reflétaient pas du tout euh, moi le plaisir que j'ai eu euh, à jouer au jeu il a peut-être un, un défaut la DA est tellement bien finelée qu'en fait il nous ferait peut-être croire sans le vouloir qu'il en promet plus euh, comme euh, expérience de jeu si vous gardez en tête que c'est un, un petit jeu je vous garantis que vous allez passer un, un super moment.
5: Est-ce qu'on va faire un débat sur les notes et, euh,
0: et c'est quoi un petit jeu bah C'est quoi un petit jeu C'est là tout le, le problème parfois sur la communication de certains titres, c'est-à-dire que c'est évidemment pas mal d'être un petit jeu, ni mal d'être un gros jeu, mais par contre il peut y avoir beaucoup de, 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 de problèmes qui se créent ou de malentendus alors qu'on attend d'un jeu ce qui n'est pas et euh, en l'occurrence et ça a fait cet effet sur moi aussi hein. la première fois que j'ai vu ouais et quand j'ai vu RPG je me suis dit waouh, ça va être un truc euh, super grand et en fait le jeu ressemble quasiment à un, à un prototype très très bien léger d'un jeu très grand qui n'est pas du tout euh, du coup ça peut, ça peut induire de la déception quand tu, quand tu, quand tu crois euh, si tu t'imagines que c'est un, un très grand jeu en monde ouvert ce qui n'est pas du tout il y a 5 y a niveaux tu vois, plus de l'aléatoire ok et c'est très bien comme ça d'ailleurs
5: bah oui, oui enfin je pense que de toute façon reprocher un jeu la taille qu'il fait enfin euh, on peut pas il y a un peu une tendance à on en avait parlé entre nous par ailleurs il y a un peu une tendance à donner une prime au triple A c'est un,
0: un non sens bah, surtout et que le jeu le, le, jeu, le jeu le jeu un prix hein, il coûte dans les 15 euros oui. je sais pas qui pourrait imaginer un voilà, monde ouvert on complet va, à 15 on peut pas lui reprocher ça quoi en tout cas euh, voilà pour moi et c'était euh, c'était un super moment donc euh, essayez le et on va enchaîner maintenant euh, sur nos deux invités qui sont là et euh, ça s'appelle justement la séquence euh, des invités du coup. Clondic, Clondic, Clondic. Depuis le temps, on avait envie de vous avoir à cette table. Je suis vraiment une nouvelle fois ravi qu'on puisse vous compter parmi nous. Vous êtes un peu, des sans le savoir, des, des, des référents pour nous, pour ce qui a été euh, notre motivation euh, à, à lancer cette émission, parce que vous faites partie des créateurs qui, à notre avis, sont hyper actifs, peut-être paradoxalement pas assez euh, connus. En tout cas, euh, nous, c'est ce qu'on ce qu trouve. On ne vous voit pas assez affichés partout, placardés euh, tous <rire> sur tous les stores. Et c'est un peu pour ça qu'on vous a invité, enfin qu'on a invité une petite membre de votre team, hein, parce que finalement, peut-être on invitera les autres plus tard s'ils si, si sont dispo. Vladimir, je vais te passer la main. Euh, c'est un petit peu toi qui va, qui va diriger cette euh, interview et qui va nous présenter un petit peu mieux euh, leur travail et ce qu'ils font. Euh, oui, du coup, pour vous présenter très vite, du coup, euh, Delphine, euh, toi,
5: tu as fait une licence d'art plastique puis un master euh, en création numérique, c'est ça, ça Et Paul, toi, tu étais euh, chez Super Info Games ouais. et vous êtes tous les deux après passés par des studios et tous les deux, vous avez euh, démissionné, vous êtes partis. en tout cas, vous êtes euh, tous les deux donc euh, indépendants maintenant, en freelance. Ouais et euh, vous formez avec huit autres de vos camarades euh, Clone, Dick, Clone Dyke et, euh, et vous c'est toi Delphine avec Brice et Armel qui avez fondé euh, Clone Dyke en 2013.
10: C'est ça euh, alors l'idée en tant que telle venait surtout de d'Armel et Brice euh, qui m'ont euh, pas mal initié à la scène indépendante justement à l'époque euh, mais euh, ouais on était à trois au départ dans le même studio et euh, c'était pas, pas mal ce, ce fait d'être un peu dans les carcans euh, de ce qu'on avait à faire professionnellement. Alors, pour le contexte, nous à l'époque on faisait du jeu Facebook, euh, qui nous a poussé à vouloir faire des choses un peu différentes, qui euh, nous permettrait de nous éclater, en fait, de refaire du fait de faire un jeu vidéo un jeu euh, en tant que tel. C'est un ce peu méta ce que <rire> je veux <pense>, dire. <genre>. Qu'est-ce
0: que tu veux dire de faire un, un jeu vidéo d'un jeu vous, vous faisiez du jeu Facebook avant
10: Là où on bossait, ouais. ouais. Euh, et euh, ça apportait pas mal de contraintes euh, sur ce qu'on devait faire, parce que public, parce que cible, etc. On, on avait besoin, c'est un peu ce besoin de pouvoir euh, créativement euh, s'amuser dans ce qu'on faisait. Et euh, c'est venu un peu par le biais de Game Jam, où on a commencé à tester des choses un peu différentes. Alors, les premiers jeux n'étaient pas, étaient pas terribles, hein, mais euh, un peu à la fois, en fait, on a commencé à, à trouver nos propres codes et à, à s'amuser en, en faisant des jeux.
3: Le jeu Facebook, c'était quoi une frustration Tu dis, et qui a fait émerger un besoin de t'exprimer par ailleurs ou euh...
10: Disons qu'il y, y a pire comme jeu. Hein. C'est quand même ouais. dans le jeu vidéo, donc ça va. Je... C'était pas, pas, pas la mort. Marrant. Oui, voilà. Et puis euh, j'ai appris énormément aussi à l'époque, donc euh, je suis pas du tout en train de dénigrer tout ce que je faisais à l'époque. Mais euh, par contre, la façon dont on faisait les jeux et euh, le fait qu'on devait rendre ça hyper accessible et puis qu'il y avait des mécaniques euh, vraiment spéciales du fait que c'était pour, pour du Facebook et. Euh... Euh, où il fallait euh, engendrer du clic, etc. Euh...
3: Avec des cibles très larges, où il fallait cibler, j'imagine, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Ça. Des ouais.
10: Même graphiquement, enfin moi je suis, je suis graphiste, hein, euh, bah, on se retrouvait à faire des choses assez mainstream et euh, qu'on n'assumait pas toujours euh, complètement. Euh, donc euh, <rire> c'était vraiment ça euh, qu'on cherchait à, à euh, éviter et à détourner en fait. Euh, et le fait de s'être retrouvés là à trois ça nous a permis de faire euh, plein de nouvelles choses.
5: Et toi du coup, Paul, tu les as rejoints en cours de route
2: C'est ça. Donc j'ai rejoint en 2014, 2015, quelque chose comme ça, 2014 je crois. Euh, et du coup, à l'époque, j'étais encore étudiant, mais c'était aussi... Enfin, je pense que tous les membres qui ont rejoint Clondix avaient en partage cette espèce de justement frustration de ne pas pouvoir expérimenter avec le médium autant qu'on avait envie. Finalement, il n'y avait pas vraiment besoin de contexte pour ça, dans le sens où on pouvait faire ça sur notre temps libre, mais c'était mieux d'avoir un groupe dans lequel on avait l'impression de de ne pas juste être tout seul dans son coin en train de faire sa popote. Quoi. De, de se sentir à la fois supporté et d'avoir des gens qui parlaient justement
0: de ce genre de démarche. Donc l'idée en fait de, de se solidariser, elle vient de quelque chose d'assez simple qui est de, un peu de former une bande, en fait, de ne plus être tout seul dans son coin et de pouvoir s'éclater euh, à plusieurs, d'avoir une synergie, euh, d'avoir un regard extérieur, peut-être critique, mais bienveillant sur ce qu'on fait, et puis de... de, de, de J'allais dire sortir les doigts du cul, c'est pas, pas forcément très élégant, et donc je ne vais pas dire. J'allais dire... Euh, comment je vais me sortir de là <rire> Je
10: euh, euh, bah, te Clairement, il y avait une recherche de motivation euh, avec le, le groupe, en fait, le fait de faire des choses euh, à plusieurs, et... Euh... Et ce qui a aussi beaucoup compté pour nous, c'était le fait qu'à partir du moment où on a eu des projets qui étaient un peu plus visibles, euh, le fait d'être plusieurs dans, dans le groupe, euh, on pesait plus ouais. en tant que groupe qu'en tant qu'individu, euh, et c'est ce qui nous a pas mal... Euh porté, donc l'on dit qu'au fil des projets, d'une façon ou d'une autre, chaque individu pouvait être mis en avant ou mettre en avant le groupe, il y a une espèce, espèce d'équilibre. Est-ce Est
0: que ça s'est fait juste sur la, la diversité des personnalités, sur la diversité des, des propositions ludiques, ou aussi sur le fait que, comme vous étiez du coup plusieurs, il y avait plus de production
2: Je pense que les deux ont joué dans le sens où on a effectivement proposé des choses qui étaient assez diverses, après il y avait le problème de justement les... Euh, les membres du groupe qui étaient les plus prolifiques avaient tendance à devenir l'image de Clondic alors que ceux qui avaient un style vraiment différent finalement on n'a pas le même, la même vision un peu de leur travail via Klondik euh, donc ça a été quelque chose dont on a dû parler un petit peu à certains moments mais, euh, mais globalement ouais, c'est justement le, à la fois la fréquence à laquelle on faisait nos travaux même si récemment c'est un peu descendu euh, et, le, et le fait qu'il y avait des choses assez différentes qui se présentaient dans nos travaux qui ont permis de euh, ben finalement aussi de nous insérer dans différentes scènes dans le sens où on a, on a eu nos travaux qui étaient montrés à la fois dans des, des, sur des show floor d'expos de, un peu conventionnels de jeux vidéo et sur des trucs beaucoup plus arty, beaucoup plus indépendants.
0: Parce que je vais le repréciser tout de suite, un hein, Clondic, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure en, en intro, c'est euh, pour l'instant euh, 10 personnes. Il euh, y a Tom, Armel, Titouan, euh, Elo, Pitoum, Thieu, Lucie, Felx euh, et euh, Diff et Paul qui sont euh, avec nous ce soir. Vous n'êtes pas là en tant que euh, porte-parole officielle euh, de, de la bande, vous êtes là parce qu'on a pu euh, vous avoir, euh, vous, euh, si on avait pu vous avoir euh, tous les 10, ça aurait été <rire> génial. Mais il aurait fallu qu'on change bah, tout le matériel et qu'on qu achète une maison <rire> à la campagne. Ah, euh, ça aurait été le bordel. Ça, ça aurait été très bien. Euh, mais moi ce qui, ce qui me frappe euh, d'entrée de jeu c'est, euh, je parlais de diversité de vos travaux, mais c'est aussi euh, de la qualité, c'est à dire qu'en fait y a, comme tu disais il n'y a pas vraiment des gens qui sont au dessus euh, des autres, il y a une offre absolument euh, euh, très 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 diverse, il oui, y a que... un point commun quand même c'est euh, certainement euh, la fraîcheur et l'originalité. Y a personne qui parlais de mainstream tout à l'heure il n'y a pas quand même quelqu'un qui sort des trucs un peu euh, un peu déjà vu où vous êtes tous dans des choses qui sont quand même assez euh, assez original donc euh, nous c'est ce qui nous plaît euh, particulièrement parce que pour préciser par rapport à ce que tu es en train de dire et vous n'avez pas un fonctionnement de studio
5: effectivement sur votre site vous avez plus de 120 créations qui sont montrées euh, certaines elles sont faites que par l'un d'entre vous et pas forcément par plusieurs donc vous avez ce fonctionnement de ce que tu disais euh, vous mettre en avant
0: parfois et à contrario, pardon de te couper, il euh,
5: y a d'autres œuvres qui sont faites en synergie avec plein plein de membres et ça comment vous fonctionnez par rapport à ça comment vous vous dites euh, j'ai envie de travailler avec un tel ou un tel, ou... enfin comment ça arrive ça en fait, comment se, ça se lance
10: c'est hyper organique il euh, y, y a des affinités, il euh, y a des personnes dans le groupe qui ont déjà travaillé plein de fois ensemble euh, et, euh, et d'autres qui n'ont jamais travaillé ensemble, je sais pas ça par contre mais il n'y a pas de règle établie, en tout cas. S'il y a bien une chose euh, qu'on s'est dit, c'est on dit qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'il euh, faut que les choses soient faites si on en a envie. Et euh, dès que ça devient trop contraignant, euh, voilà, on évite d'avoir des, 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 des choses qui soient trop contraignantes, euh, sans quoi il n'y aurait plus euh, ce côté spontané, justement, dans le collectif. Donc. Euh, c'est en ça qu'on n'a pas un fonctionnement de studio ou même de collectif classique, en fait, parce que euh, bah, quand on essaye de communiquer autour du, du collectif, c'est la même chose. C'est euh, les personnes qui sont volontaires et euh, s'il y a des projets qui se provoquent euh, entre plusieurs personnes, c'est euh, toujours... De manière hyper spontanée, en fait, on ne prévoit pas à l'avance. Et... Oui, vous
5: ne vous interdisez pas non plus de travailler avec des gens extérieurs au collectif du tout. Par ouais, exemple, pas du tout. Euh, Paul, euh, euh, sur Vignette, vous avez travaillé avec David Kanaga, ouais. et euh, je crois, Delphine, que tu travailles avec Pierre Corbinet aussi euh, sur euh, un prochain projet à venir.
10: Et avec Armel aussi. Ouais. Et
5: avec Armel, ben, les mm. deux avec Armel, d'ailleurs. Ouais. Ouais.
0: Ouais. <rire> Vignette d'ailleurs pour lequel on avait déjà fait une chronique, si vous voulez la réécouter, c'est dans le numéro 5 de la Pléiade. Ariane, tu voulais
5: Oui, je voulais
6: savoir quel est le processus pour rejoindre le collectif Est-ce que y a, vous avez des critères ou une,
0: Faire des tartes aux pommes. Une, une, une tartes aux
2: pommes en offrande. Euh, bah à l'heure actuelle, du coup, on est assez fermé sur le, les membres du collectif, en fait, dans le sens où je crois que c'est bah, après que Hello et You nous ont rejoints, ça devait être en 2015, ça justement. Euh, on s'est dit à un moment donné qu'il fallait juste, il ah, n'y a pas de règle dans Clondic mais du coup il faut qu'on établisse au moins qui sont les personnes qui en font partie et quel est le but du collectif euh, pour pas justement avoir une espèce de formule ouverte où on sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire et à ce moment là on s'est dit bah on se limite à nous 10 puisque de toute façon il y avait une bonne dynamique entre nous et on s'est un peu arrêté là c'est quoi euh... le but du collectif du coup là c'est vraiment d'avoir une espèce de label euh, qu'on peut associer à nos jeux sans pour autant dire c'est les jeux de Clondic, c'est il y a des membres de Klondike qui font des jeux, et ça nous permet d'avoir cette visibilité. Euh, c'est avant tout de la communication et une question de pouvoir montrer nos jeux en disant bah, « Si vous aimez ce genre de choses, regardez aussi les créations des autres membres de Klondike c'est différent, mais ça reste dans cette même démarche. » et
3: Justement, moi j'ai une question un peu aussi vis-à-vis -vis de la démarche, c'est-à-dire, euh, à la base vous êtes quand même artiste, vous, vous, vous avez démarré en dessinant, en peignant, je ne sais pas exactement... Euh... Qu'est-ce que vous utilisez comme moyen mais euh... Et ensuite, vous êtes allé côté jeu vidéo enfin, C'est plus cette transition-là que vous avez faite
2: Ça dépend des membres. Il y en a qui ont. Bah, Armel était programmeur avant de. Enfin, on,
3: fait tous un peu... on est tous
2: un peu touche-à-tout, mais il y en a qui ont fait programmation en priorité, puis ensuite euh, visuel, etc. Même si la majorité d'entre nous, effectivement, sont arrivés dans le jeu vidéo par le graphisme, c'est pas pour autant là.
3: Et aujourd'hui, euh, vous vous servez un petit peu des de, euh, univers que vous créez euh, artistiquement pour attirer, de... c'est quoi votre démarche, vous faites en fait des univers pour dire voilà nous on sait faire ça, proposez-nous du taf ou est-ce que vous-même vous, vous vous créez du taf, moi c'est plutôt la, la démarche vis-à-vis -vis de forcément derrière il y, y a un business, vous voulez vivre de votre, de votre art, donc moi c'est vraiment cette question que je me suis posée en voyant votre collectif, le côté business
0: plan, c'est ça va... Je ne voulais pas le dire comme ça.
3: C'est le côté, vous créez des univers et ensuite vous essayez de, de dire on va faire quelque chose derrière euh, avec l'extérieur où vous avez vraiment un plan vis-à-vis euh, -vis du collectif oh. pour développer,
0: un, je disais de dire business c'est peut-être trop tôt de parler de business hein, mais... ah, avant non, que vous non, répondiez mais... je voulais juste compléter peut-être la question de Simon c'est vrai que c'est un ensemble c'est une myriade de petits jeux et c'est vrai qu'on se pose la question comment, comment simplement vous arrivez euh, à vivre en fait est-ce que c'est juste une bouche d'oxygène, enfin une bulle d'oxygène pour certains qui pourraient être amenés à travailler sur des projets plus conséquents ou est-ce que c'est quand même l'idée euh, d'arriver à, à, à un groupe qui, qui soit économiquement viable il y a plein de façons
10: de répondre à cette question, déjà ça dépend pas mal des projets euh, parce qu'il y a des projets comme Vignette, justement, qui avaient clairement un but euh, euh, commercial, euh, puisque Armel a même euh, créé sa boîte pour euh, supporter la commercialisation du jeu. Oui, il a, il a créé
0: un studio même, du
10: ça, coup. Ça, ouais. Qui s'appelle Skeleton Business. C'est ça, ouais. Et il y a d'autres projets qui ont vraiment été faits dans une démarche plus artistique, plus personnelle, euh, où là, euh, je pense que... Enfin, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, euh, pour un projet comme Sacramento, par exemple, euh, que j'ai fait il y a deux ou trois ans, ans, mmh. euh, bah je j'aspirais pas à me faire de l'argent avec en fait. C'était un projet que je faisais en parallèle d'autres projets puisque je suis freelance donc je, je travaillais en parallèle. Euh, mais euh, ce projet je le faisais pour moi mais pas pour gagner de l'argent. Et c'est une façon pour moi de garder une certaine liberté dans ces projets là. C'est qu'il n'y a pas, pas d'attente, il n'y a pas de <rire> j'ai un non, peu non, de mal mais... à l'expliquer euh...
3: en fait je dis ça parce que en, en regardant un petit peu alors je sais pas si ça, ça s'appelle un lieu je suis très très mauvais en, en, en concept hein. mais euh, tu proposais justement des univers euh, c'est à dire tu disais bah voilà là j'ai fait l'automne, là j'ai fait la glace enfin l'hiver euh, et, et c'est quoi c'était un moyen de dire euh, on peut construire autour euh, en faisant une œuvre à partir de ça
10: alors non ça c'est si ce à quoi je pense euh, pour le coup c'était une parce que tout est mélangé sur mon portfolio, mais là, c'était un, un projet que j'ai fait en, en freelance, justement. D'accord. Euh...
3: En fait, mon, ma question, c'est comment vous faites la transition entre... Vous faites euh, des dessins, on va simplifier, et vous, là, ensuite, ça devient du jeu vidéo. C'est euh, quoi cette transition elle, elle vient comment, en fait
2: Je pense que c'est plus qu'on a une pratique, pratique artistique qui tourne autour, justement, de l'utilisation des outils du jeu vidéo, parce que c'est là-dedans qu'on sait euh, engagé artistiquement, je dirais, c'est un médium qu'on connaît, c'est des outils qu'on connaît. Et du coup, quand on pense à faire des œuvres créatives, que, peu importe ce que ça veut dire, euh, c'est les outils qu'on a et du coup, c'est les outils qu'on a tendance à utiliser. Donc, je sais qu'on est plusieurs des membres de Clondic à se dire finalement ce qu'on fait, est-ce que c'est du jeu vidéo ou pas, on, on s'en moque, c'est plus la question de. Les outils qu'on utilise font que les gens interprètent ça comme un jeu vidéo, donc tant mieux, enfin,
3: pourquoi pas T'as des exemples d'outils, juste pour qu'on comprenne
2: euh, Unity, par exemple, ou juste le, la logique d'un game engine, et des matériaux, et des textures, et des modèles 3D. Enfin, c'est les outils qu'on
3: utilise pour faire des éléments visuels, mais c'est aussi des outils de jeu vidéo. Donc tu vas créer, par exemple, une œuvre peut-être fixe via ces outils de jeu vidéo qui vont ensuite pouvoir être euh, bah même modelés. pas spécialement
2: dans le sens où notre médium c'est aussi celui de justement l'interactivité et quand tu travailles là-dedans pour plusieurs années, tu finis par te dire bah comment est-ce qu'on interagit avec ça Ça fait aussi partie des choses que je me pose même quand je veux faire une œuvre d'art non commerciale pour moi-même. À chaque fois, il y a un truc qui me vient en tête en général, ça quelque... à quelque un moment donné, je me dis mais sachant que j'ai déjà dans tête de le faire sur Unity, est-ce que je peux pas ajouter de l'interaction quelque part
3: Par exemple, tu dessines à, je veux dire, tu dessines un renard, tu te dis pourquoi je le ferais pas courir quoi. Ouais. Vraiment... Ou,
2: ou même dans quel contexte est-ce que je le mets est-ce que le joueur peut changer l'angle de vue est-ce qu'il est qu y a une timeline où il se passe des choses ou est-ce que c'est juste une image fixe ce genre de choses
5: Mais parce que beaucoup des, des, jeux, des jeux en tout cas qui est du domaine du jeu que vous faites sont très, quand même très contemplatifs Ils n'ont pas non plus une interaction euh, ouais. démesurée
2: bon, c'est aussi une limitation technique parce que peu d'entre nous ont une formation technique de programmation donc on fait ce qu'on peut il
10: y a de ça et il y a aussi euh... Le fait qu'ils ont des, des, des messages très euh, minimalistes aussi, c'est qu'ils vont se concentrer autour d'une idée, et, euh, et du coup ça va créer des espèces de petits tableaux interactifs, mmh. enfin je sais que c'est pas mal euh, ce que Paul fait dans ses ouais. projets notamment.
2: Mais le fait que ce soit des projets justement non commerciaux veut aussi dire qu'on est limité en termes de scope, de ce qu'on peut faire, on peut pas se permettre de passer trois mois à travailler sur quelque chose sans se faire payer. Mmh. Donc euh, c'est ça qui nous limite. C'est aussi pour ça qu'on a été beaucoup moins prolifique depuis que... Euh, on a, depuis que la, la majorité des, des membres de Clondic étaient encore en études quand on a commencé Clondic, et finalement on a tous fini par avoir notre diplôme en 2000, 2014 pour un et 2016 pour les autres. Et à partir de là, bah, on a des vrais jobs donc on n'a plus
0: le temps. Mmh. <rire> On va peut-être euh, regarder un petit peu plus profondément ce que c'est euh, la, la production et... Euh... Peut-être un, un de vos jeux récents, euh, une, un
5: dont vous auriez plus envie de parler euh, en ce moment, ou alors un de vos... Enfin oui, plutôt un de vos jeux récents comme ça. Les auditeurs peuvent y jouer, peuvent voir de quoi il s'agit, avant de parler de projets futurs peut-être. Mm. Euh,
2: bah du coup, je sais pas si Vignette, on... ouais, parler ouais. de vignettes, ouais. ce serait le plus... Euh, donc vignettes c'est un, un jeu qu'on a commencé avec Armel. Enfin euh, c'est le, le tout, tout premier prototype de vignettes, c'est moi qui l'avais fait tout seul pendant un stage... Enfin, c'était pas le sujet du stage, c'était en parallèle de mon stage, j'expérimentais un peu de mon côté pendant les soirs. Et donc en 2014, j'ai fini par faire quelques gifs animés de, du projet en question. Et à l'époque, j'avais juste prévu de le finir dans l'espace du mois qui venait et ensuite le mettre sur Ichiyo pour, pour, gratuitement. Et, euh, et c'était la fin, quoi. mais justement, c'est Armel qui m'a un peu interrompu, qui m'a dit non, 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 il y a un potentiel là-dedans. <rire> et du coup, on a commencé à collaborer dessus. Euh, mais c'est en 2016, justement après, après mon diplôme, qu'on euh, s'est focalisé dessus à fond et qu'on a fini par le sortir en, au printemps 2017 sur iOS. Donc c'est un jeu euh, qui est difficile à décrire avec des mots, mais je vais essayer.
0: <rire> bon, on l'avait déjà présenté euh, dans ah, l'émission, oui, cool. hein, mais euh, je peux t'y aider si ouais, tu veux. Non, mais... bah,
2: juste du coup pour un rappel peut-être, mais c'est bien que ça à se raccroche aussi. Euh, c'est donc un jeu où tu as un objet sur ton sur smartphone, et donc tu as un objet au milieu de ton écran que tu peux faire tourner en swipeant. Et sous certains angles, la silhouette de l'objet, euh, ou disons que l'objet se transforme en un autre objet mais sans que tu puisses voir la transition parce que la silhouette de l'objet, au moment où il se transforme, est la même. Donc par exemple, tu regardes une télé, tu la regardes d'en dessous, ça fait une espèce de carré. Et quand tu reviens sur le dessus, au lieu d'être une télé, cette fois c'est un téléphone qui aussi avait une base carrée. Euh, et donc le, le jeu se décline comme ça, où tu essaies d'explorer tous les objets possibles en passant par différentes
0: silhouettes. Euh, avec une DA avec beaucoup d'aplats de couleurs aussi qui permet. Justement, oui.
2: Très sérigraphie. Fait... Ouais. ouais. Donc, c'est que des couleurs uniques, des, des formes très géométriques, des formes simplifiées. Euh, avec un effort justement sur cet aspect euh, bah, visuel qui soit à la fois pratique sur le plan du gameplay, mais qui soit aussi satisfaisant à manipuler, à regarder, à faire tourner, parce que c'est le cœur du jeu, c'est quand même de regarder des objets. C'est un jouet c'est un jouet. C'est un jouet, effectivement. Et qui, donc, euh, que vous allez rendre disponible sur ordinateur aussi. Voilà, c'est ça. Donc, on a, on a sorti sur iOS, puis sur Android avec mm -hmm. une, une mise à jour. On essaie de faire une mise à jour de contenu aussi à chaque fois qu'on ajoute une plateforme pour euh, genre, essayer d'ajouter de, aussi des éléments dans le jeu lui-même. Et donc là, on aura une, une nouvelle mise à jour qui normalement devrait arriver euh, d'ici quelques mois avec euh, justement du nouveau contenu et justement portage
0: sur PC et Mac. Quand et... Tu... Cas, moi, quand tu dis du nouveau contenu, ça va être des nouveaux objets, ouais. des, 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 des add-ons à la carte déjà préexistante. Ouais. Moi, j'avais retourné je, le jeu je euh, vois déjà les étoiles mais... dans les yeux de, de Françoise. <rire> <pour> <rire> avoir des des nouveaux mais... objets. Non, moi ce qui m'a vachement questionné, c'était que tu l'as dit toi-même, le jeu a été, euh, a été, euh, a été pensé euh, à la base pour, euh, pour du tactile. Ouais. Et donc, le fait que vous sortiez une version augmentée euh, sur PC, pour moi, ça ne coulait pas de source. J'étais content parce que je me suis dit ah, ça va peut-être euh, augmenter le, les gens qui vont connaître le jeu. Mais du coup, est-ce que, est que le feeling est exactement le même
2: euh, bah, pas exactement mais après c'est bah, comme on utilise Unity justement qui est un, un outil que tu utilises sur ordinateur jusqu'au moment où tu finis par le mettre sur téléphone pour la, le, le portage final, bah, on l'a développé sur ordinateur. Donc pour nous on ne sait pas tellement quelle est la différence puisqu'on a l'habitude d'interagir avec le jeu comme ça, euh, on verra si le public a une opinion différente là-dessus.
0: mais J'ai plusieurs copains qui ont des écrans tactiles d'ordinateur, ça s'est fait pas mal sur PC, M M M du coup on M pourra quand même jouer oui, <rire> qu on quand même tactilement avec directement M sur l'écran, un, un peu tu particulier. Tu imaginer jouer tactilement non avec euh, le trackpad ouais. tu veux dire Ouais si c'est possible
2: ouais. non, Après le trackpad c'est quand même un feeling très différent De juste avoir ton doigt sur l'écran et savoir où il est, quoi. est sûr. Et
5: euh, l'envie d'ailleurs de, de collaborer avec David Kanaga sur ce jeu ouais. euh, David Kanaga qui est un compositeur de musique Qui a fait par exemple la musique de Proteus Et puis euh, qui a coréalisé Panorama Call aussi ouais. euh,
2: C'est avant tout Armel qui aimait vraiment son travail Enfin, Moi j'aimais son travail aussi mais je le connaissais moins euh, et on lui a parlé... Où est-ce qu'on l'a vu C'était à Screenshake quand ça existait encore, donc à Anvers. Il y avait un, un festival qui s'appelait Screenshake annuel en février il me semble. Euh, qui, qui a plus lieu maintenant malheureusement, mais c'était vraiment bien. Euh, bref, donc on l'a vu là-bas à une occasion où il était venu pour le festival et nous aussi. Euh, et du coup on, a juste, on lui a juste demandé en fait s'il si, si voulait collaborer et du coup on a... On a pu avoir ce, sa bande-son qui, qui est incroyable, enfin moi je suis, je suis vraiment heureux qu'on ait pu
0: travailler avec lui.
10: Normal um, ouais. aussi vu que Proteus a été une grande grande référence pour lui pendant longtemps donc.. Euh...
0: C'est un super jeu Proteus, ça, ça, ouais, ça, ça a réveillé pas mal de conscience quand c'est arrivé ce petit, euh, ce petit ovni. Je ouais. euh, rebondis juste, pense pour être une. Euh, sur ce que vous dites, en fait, tu parlais, euh, parlais d'Anvers. Euh, c'est pas forcément intelligent de, de, de géographier euh, le jeu vidéo euh, et pas plus en France qu'ailleurs mais c'est vrai que quand on parle du jeu vidéo en France on parle souvent de, de Paris, des, studios, des gros studios parisiens depuis quand même quelques années euh, de toute la scène euh, lyonnaise ou, ou de Montpellier euh, du Sud qui fait, qui fait plein de choses de Bordeaux, et, aussi. et de Bordeaux Enfin, il y a, y a plein de rats mais c'est vrai que la scène du Nord quelque part euh, elle, elle a du mal à, à à être, euh, à être promu, en tout cas euh, connu. Et moi, quand je, quand je vous écoute, je, il se trouve que je connais un petit peu euh, les, les productions euh, de, de cette région et, et on, on sent l'influence euh, de la Belgique aussi. On sent l'influence euh, euh, du Nord et de tout ce que ça implique euh, sur euh, votre état d'esprit. Euh, je me demandais notamment s'il euh, euh, y a une troupe de théâtre qui s'appelle « L'Amicale de, de Productions ». Euh, je sais pas si, euh, si si vous en avez entendu parler, qui sont euh, qui sont de, de Lille euh, aussi et qui ont une approche en fait sur le sur le théâtre. Donc je vois vous non 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 <rire> on connaît pas on connaît pas
5: Valenciennes euh... même je pense pardon
0: tu Valenciennes peux... à mon avis même tu de tu connais donc c'est ouais. c'est notamment enfin c'est toute une troupe hein, mais il y a deux créateurs hein, qui s'appellent Alory euh, Goyergé et puis Antoine Defort et euh, y, y, donc on n'est pas dans le jeu vidéo, on est dans d'autres dans, dans systèmes, de, dans d'autres médias, mais au niveau de la création, c'est la même chose en fait. Il s'est passé à peu près la même chose, c'est deux, trois amis qui se sont mis à un moment donné à discuter, à créer quelque chose, ça a gravité, d'autres personnes sont venues, et puis aujourd'hui, il y a une espèce de, de label comme ça qui, qui se crée sur, sur de, des créations de théâtre super sympas. Voilà, enfin, ça, ça m'y a fait penser, donc du coup, je, je me demandais si vous connaissiez ou si vous pourriez être amener à travailler euh, avec des gens comme ça qui d'ailleurs euh, utilisent des, de la technologie dans leurs œuvres. mais bref tout à je, fait. je digresse la réponse est ah non bah... la réponse ah est ouais, mais ah bien, non mais j'ai bien, bien pas tôt. leur tête, mais je du sais. coup est-ce est que vous vous en, en avez, vous en avez conscience en fait de, 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 de cet état d'esprit euh, euh, qui voilà, serait un état d'esprit que moi j'appelle euh, du nord, ou en tout cas est-ce que vous avez conscience de vos différences par rapport à d'autres créateurs que vous voyez qui sont du sud ou quand vous venez à Paris des studios parisiens
2: après, il faut savoir qu'à part Delphine, je crois qu'aucun des membres du collectif est du Nord, on a tous <rire> été dans le Nord à un moment donné. Oui,
0: c'est perspicace ce que je dis. Donc...
2: <rire> non, mais on s'est retrouvé dans le Nord, dans le sens où certains d'entre nous étaient en études, du coup, à Game qui est à Valenciennes. Euh, on, on était tous à Valenciennes, en fait, pendant la même période, pour, par accident. En fait, on n'avait pas du tout prévu de venir là pour une raison particulière. Euh, et même maintenant, à l'heure actuelle, il bah, n'y a plus que, euh, Armée et Delphine, encore une fois, qui sont restés dans le Nord et tout le monde a déménagé.
10: Mais on s'en va bientôt <rire>
0: Et en plus Parce qu'il parce qu y a eu cette mouvance, quand même, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, de beaucoup de créateurs dans les arts graphiques, dans l'animation, avec, euh, ouais. avec euh, le développement ouais. d'Ankama notamment. Et puis aussi par le, le simple fait que c'était des, des endroits où, où c'était un petit peu moins cher pour vivre que de vivre en région parisienne. Donc il mmh. y a pas mal de gens qui voulaient créer, qui sont installés, euh, installés là-bas, quoi.
2: Bah, Lille est une ville dynamique, c'est sûr, mais ouais. je ne pense pas qu'il y ait eu de connexion forte qui soit créée, en tout cas entre Clondic et, et la Seine-Lilloise, à moins que tu... Et, et donc pas plus, avec la, pas plus avec la Belgique, par exemple bah, C'est plus dans le sens où on a développé nos connexions avant tout sur Internet et dans les festivals de jeux vidéo. Donc, on s'est connecté avec beaucoup de gens des Pays-Bas, parce qu'il y en a beaucoup qui font du jeu vidéo aux Pays-Bas. Euh, donc, tu parlais de Sockpop, par ouais, exemple. Vous et, les, con vous les ouais, connaissez, non bon, On les connaît personnellement, et on, bah, on est potes, quoi. Des bons copains, ouais. des pareil avec euh, certains... Bah, tu, GW de Vlambeer, par exemple, qu'on connaît aussi, euh, et Kitty Kallis qui euh, habite tous les deux à Utrecht. Euh, les, les gens qui organisaient Screencheck à l'époque, du coup, c'est aussi des gens qu'on connaît personnellement. Mais euh, de la même façon, on a été influencé également par les gens du Wild Rumpus à Londres, par euh, les gens qui organisent The Maze à Berlin, et même les gens de scènes de, par exemple, Montréal ou ce genre d'endroit.
0: Et alors, à l'inverse, est-ce que vous avez des relations avec d'autres Français <rire> Pas trop, ouais, euh, ça, en fait
10: euh, les premiers contacts qu'on a eu avec la scène française c'était avec Wine euh, Life Remains qui était euh, ouais. un peu un, un des seuls collectifs qu'on connaissait justement en France et pour ma part un des seuls collectifs euh, de jeux vidéo enfin, après on en a connu d'autres évidemment mais ça a été un des premiers qu'on qu a connus mais ouais, non, assez, en fait, assez rapidement, on s'est porté plutôt sur l'international en bougeant sur des, sur, sur des événements. Et il euh, y a même, euh, je pense, à, à l'époque où certains de nos projets se sont fait connaître, où pas mal de monde pensait qu'on était canadiens,
7: ouais.
10: euh, à cause du que dit justement. Euh, mais en France, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément énormément de contact avec la scène, mais parce que pendant longtemps, on trouvait que ça collait pas forcément avec ce qui se faisait... Sur la, dans la scène française enfin on a eu du mal à trouver des points d'attache des points, des points en fait euh...
3: alors tout le monde a l'air trop courant que ça veut dire quoi
7: euh, c'est une euh, région <rire> c'est je... en fait dis... le, ah, le nom
10: normal. Clondic vient de de l'histoire de Picsou en fait euh, de, les, les années, la jeunesse de Picsou qui a été l'intégrale est là tu
7: vois
10: qui a été chercher euh, euh, ses premières pépites d'or dans le Clondic. Qui existe. Qui existe, c'est un vrai fleuve au Canada, justement.
3: Ok, dans l'ouest du Canada Il me semble.
5: Moi, la
0: géographie... Normalement, tu nous fais l'action canadienne. Dans l'ouest,
5: c'est Jack London et tout, non Toutes les nouvelles et les romans de Jack London, c'est dans le coin, il me semble.
0: Justement, sur des chercheurs d'or. Je crois que lui-même y est allé, bref. On a parlé de vignettes. Toi, Diff, c'est quoi ton actu en ce moment, plus particulièrement
10: euh, bon, alors moi je suis tout le temps en train de travailler sur plusieurs choses en même temps. <rire> C'est toujours un peu compliqué à expliquer. Ah oui, parce que je fais ça. Et ah je fais ça aussi. Mais... Oui, puis
0: il y a peut-être des choses dont tu n'as pas envie de parler euh, encore. Hein, donc euh... ouais,
10: qui sont peut-être un peu, un peu... prématurées. Mais il euh, bah, y a un projet là qui va vraiment sortir incessamment sous peu. C'est un petit projet personnel que j'avais commencé l'année dernière. Alors tout à l'heure vous parliez de Génital Justing. Euh, en fait, l'année dernière, au mois de mars, je me suis retrouvée à Bali avec l'équipe de Free Lives, justement, qui a fait Genital Justing pour une... ce qu'ils appellent Game Jam Islands Et là-bas, j'avais commencé un petit prototype avec des, des petites statues. J'avais vachement été impressionnée par la, la culture balinaise. balinaise ouais. Et donc, j'avais commencé un petit proto là-dessus, là-bas. Et puis, cette année, j'ai continué de travailler un peu quand je pouvais. Et là, Armel m'a fini un coup de pouce pour pour finir mon proto, il devrait sortir dans pas très longtemps, donc c'est un petit, un petit jeu de rituel euh, dans lequel on peut faire des, des, des offrandes à des statues, et l'idée c'est que... Qui s'appelle Qui s'appelle Stones of
0: Solace. Yes. C'est sûr que des, des festivals à Bali, euh, c'est autre chose que la Paris Games Week, coup hein, euh, <rire> <rire> ça fait plus envie, surtout avec les auteurs de Genital Justing, ça promet. Et du coup, ce projet justement avec euh, Armel et Pierre Corbinet, euh, c'est Witchery, c'est ça
10: Witchery, ouais. ouais. Alors ça, c'est un... Alors, on faisait la différence tout à l'heure entre les projets perso et les projets à vocation commerciale. Euh, Witchery, ça serait potentiellement le prochain projet qu'on sortira avec la, sous le, avec la boîte d'Armel, euh, qu'on qu va commercialiser. Business skeleton, non Ouais, c'est ça. Skeleton Business, dire, est ouais. Et euh, en gros, c'est un, un jeu narratif euh, qui met en scène des petites sorcières. Euh... En gros, ça va être une, une BD interactive euh, dans laquelle on pourra gérer un, un, pool, un petit conseil de sorcières. Et euh, le twist, en fait, à, à ça, c'est que chaque sorcière est générée procéduralement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des personnalités et des apparences physiques complètement aléatoires. Euh, mais qui, ça va permettre, en gros, de créer des, des histoires avec plein plein d'embranchements différents, euh, puisque chaque sorcière pourra apporter une réponse différente à chaque situation et créer euh, de nouvelles histoires. Euh, euh, à partir d'une situation donnée. Et donc, ouais, on travaille avec Pierre qui, euh, qui nous écrit les textes euh, sur, sur ce jeu. Euh, donc, Pierre, pour rappel, c'est euh, je, euh,
5: je vis euh, Enterre-moi mon amour. Enterre-moi mon amour, ouais, aussi.
0: C'est
10: ouais. ça. Donc, un euh, peu la Dream Team avec. Euh... <rire> c'est clair. <rire>
0: euh, Ariane, t'avais un, une question ou encore
10: euh, Oui, bah, en fait, euh,
6: artistiquement, j'ai vu autour de ton cou que tu a une main avec un œil. Je me demande si c'était lié à Major Arcana ou le projet que tu avais fait ou tu avais dessiné c'est parce qu'en fait je reconnais l'œil et la main j'ai trouvé que c'était très très joli donc je voulais savoir si c'était un...
10: Alors Major arcana en fait c'est un, un deck de tarot oui. euh, que j'ai illustré oui. donc c'est les arcanes majeurs. et, euh, et ouais c'était un peu ma, ma période mystique <rire> donc esthétiquement c'est quelque chose que j'aime beaucoup
6: D'accord et alors en fait euh, donc pour les projets perso, ceux qui m'ont beaucoup touchée que vous avez fait tous les deux c'est dans Sacramento j'ai trouvé assez incroyable et wish fishing aussi. Et euh, je ne sais pas. Un... En fait, wish fishing, c'est un jeu où on... c'est même pas un jeu, c'est une expérience où on est sur un petit bateau de pêche et on pose une question un peu comme si on demandait à des cieux de, de nous guider. Et euh, donc on écrit la question, on la lance et en fait le pêcheur, d'une façon très artistique, euh, renvoie la question dans bah, dans une espèce de d'espace euh, cosmique et euh, des symboles apparaissent qui correspondent en fait à des réponses mais encore un petit peu mystique où il faut chercher en soi, euh, un peu comme les tarots en fait. Où on a... Et il y avait plein de questions, est-ce que c'est des questions que tu enregistres ou c'est des questions qui sont déjà là Est-ce qu'il y a des questions par exemple de, de quelqu'un d'il y a un mois ou...
2: Ouais, c'est-à-dire que le, le jeu enregistre en fait les questions qui sont posées et euh, les montre, mais de façon anonyme, dans, dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu poses la question justement, tu as une espèce de fraction de seconde pour voir un peu l'étendue de toutes les questions qui ont été posées.
7: J'ai trouvé ça
6: génial parce qu'on euh, est un peu dans un puits en fait, de, euh, de, de questions existentielles souvent sur, euh, sur la vie, sur l'amour et en, notre question en fait, tombe dans cette espèce d'immense espace et j'ai trouvé ça très poétique et euh, j'espérais justement que ce soit des questions d'autres euh, personnes qui avaient tenté l'expérience. Ouais, C'est le cas. Oh, c'est vraiment super.
0: Et tu parlais de Sacramento, tu peux revenir un petit peu plus, euh, on en parlait aussi au début de, de l'interview, on peut revenir un peu dessus C'est bah bah,
6: -ce le côté artistique en fait, c'est une balade où on voit plusieurs, euh, ce sont des rêves en fait, des brides de rêves qui apparaissent, qui disparaissent avec des taches
10: d'encre, enfin visuellement c'est très fort.
6: Comment
0: tu l'expliques le, toi Avec tes propres mots <rire>
10: Alors. Alors, en fait, à chaque fois que je fais un voyage, ça m'inspire. Alors, je fais un jeu. Et Sacramento, euh, c'est un voyage qu'on qu a fait en train entre Chicago et San Francisco, la première fois où je suis allée à la GDC. Et euh, on s'arrêtait un moment, pas très loin de Sacramento, justement. Et il y avait une espèce de paysage avec des. Enfin, ça, ça avait été inondé, en fait. Il y avait des, des grands champs avec plein d'eau partout. Et j'avais fait une, une petite aquarelle. En fait, j'avais juste des aquarelles avec moi dans le train. C'était un trajet de 48 heures, hein, donc il euh, fallait, fallait s'occuper un peu, peut-être même un peu plus. On était ensemble d'ailleurs. Et, euh, et donc j'avais fait une petite aquarelle que j'ai retrouvée en rentrant chez moi. Donc c'était quelque chose d'assez léger et je me suis dit, tiens, est-ce que, est que j'essaierai pas d'expérimenter avec ça dans, dans Unity encore une fois Et j'ai essayé de retranscrire le, le look de, de cette aquarelle en 3D. et de le mettre dans une scène euh, en 3D. Et un peu à la fois, euh, j'ai... Euh, Monter plusieurs petites scènes comme ça qui étaient des souvenirs, qui étaient des espèces d'impressions de, en fait, plus que des souvenirs, c'était pas très précis, c'était des, des images que j'avais un peu en tête, jusqu'à créer un, une collection euh, complète euh, de souvenirs. Donc l'idée c'était de faire une espèce de carnet de croquis interactif.
4: Donc,
10: qui devient
3: quasiment réussi. un rêve au final, euh, un rêve éveillé que tu as, euh, as pu retranscrire très beau.
0: Je vois beaucoup de travaux d'étudiants parce qu'on a une rubrique qui s'appelle Fraîche pour lesquelles on essaie de mettre des travaux d'étudiants en valeur. Et je vais dans beaucoup d'écoles et je leur dis souvent exactement ce que m'inspire tes mots, c'est-à-dire que il ne faut, il faut pas s'excuser d'être soi-même. Et au contraire, il faut aller puiser dans ses propres expériences euh, euh, émotionnelles, sensorielles, personnelles, pour extraire des choses, euh, des choses intéressantes. Moi, ça me touche beaucoup. Ce que tu racontes, j'aimerais que que plein de jeunes fassent, fassent ça en fait, euh, qu'ils attendent pas d'être bons en code, bons en dessin ou bon en rien, juste qu'ils utilisent ce qu'ils qu ressentent quoi.
3: Merci papa, comme on dit. Euh... <rire> <Oui>. <rire> Et
0: je suis dans la bienveillance des, des marmoutes en ce moment. Bénédicte, tu voulais ajouter un, un, un truc
1: Oui, j'avais deux petites questions euh, qui, sont, qui sont liées entre elles, je, je suis allée un peu voir votre Twitter, le Twitter de Clondic. Euh, et il y avait euh, notamment deux euh, postes épinglés euh, pour, euh, pour vous deux, avec le hashtag euh, ArtVSArtist. Euh, ben, art euh, alors, je débarque peut-être, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai vu que, du coup, vous postiez vos photos avec plein de choses que vous aviez faites. C'est ça, l'idée, c'est de montrer un peu un panel de tout ce que, tout ce que vous faites comme création ou comme... Euh, ouais, c'est un
10: peu un hashtag qui revient, je ne sais pas, deux, trois fois par an euh...
2: Euh, c'est que la deuxième fois que je le vois j'ai l'impression que c'est annuel ouais. mais il y a des gens qui le font à différents moments de l'année euh,
10: donc l'idée c'est de pouvoir mettre en avant son profil en mettant sa photo au milieu de ses réalisations hum. euh, c'est je pense une façon de mettre en avant son profil sur les réseaux sociaux ouais. et ça, des vague.
2: le truc classique où tu as des espèces de mèmes comme ça d'artistes qui sont à la fois des truc que tu fais pour t'amuser, pour montrer ton hum, art, bien, mais en ça. même temps, c'est aussi pour te promouvoir dans le sens où tu fais toujours les deux à la fois. et C'est un, un peu étouffant, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on fait. Et euh, dans ce cas-là, je crois que ça avait commencé avec une blague, justement, de te dire, est-ce que donc, ta selfie que tu mets au milieu de cette espèce de panel d'images ressemble à l'art que tu fais, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a rien à voir Mais finalement, c'est aussi juste une occasion de montrer ce que tu as fait, de faire une espèce de résumé de bah, cette année, voilà, un exemple des choses que j'ai fait
1: Et c'était assez euh, rigolo parce que toi, tu mettais euh... Paul, dans ton tweet, euh, en gros je, je, je traduis en direct si, euh, si tu demandes où est la cohérence dans tout ça, je te frappe au visage donc c'est euh, que vous, vous reconnaissez, vous embrassez le fait que vous faites plein de choses très différentes et que finalement c'est aussi euh, ça qui, qui vous ressemble, c'est la diversité ouais. et euh, le fait d'avoir plein d'inspiration.
2: Ouais ouais, je pense qu'en termes de, de processus créatif justement on a quand même une consistance dans le fait que justement on approche l'art qu'on fait avec cette espèce de démarche d'ouverture et de d'expérimentation avec le médium, mais effectivement, du coup, on n'a pas de, de vraie consistance dans ce qu'on produit, je dirais.
1: Bah en fait, ça se rapproche finalement de, de ce qu'est que l'on dit, que c'est une grande diversité pour euh, voilà, unir les forces, pour faire un truc euh, génial. Bah, au euh... final,
5: on retrouve quand même des envies communes, euh, même parfois une, une direction artistique ouais. qui d'un jeu à l'autre même quand c'est pas du tout les mêmes qu'on ont à deux jeux très différents et puis euh, les fleurs les, les, fleurs, les, les, les astronautes les euh, plein, plein de choses euh, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vous rassemblent au, au delà de juste faire du jeu vidéo mais bah
2: après on s'influence beaucoup aussi quoi. ça fait 5 ça fait oui. ans qu'on est ensemble et qu'on est un groupe de potes qui parlent ensemble tout le temps de justement ce, créativement ce qu'on fait et ce genre de choses donc.
3: et exposition c'est un gros mot non chez vous enfin, vous, faites, vous exposez <rire> physiquement vos, vos, ce que vous faites Ouais. D'accord, vous faites ça où Comment euh, ça, Où est-ce qu'on peut vous voir Ça dépend o vraiment des... de, du numérique
2: ben, ça, ça, dépend. Enfin, ça reste du numérique dans le sens où en général, c'est des, des expositions qui mettent des ordinateurs à disposition des gens pour voir nos créations dessus. Donc <rire>
3: c'est juste un contexte différent, mm -hmm. mais... Euh... Je veux dire, un musée, c'est pas un truc où... Vous en avez... général,
2: c'est des galeries qui sont organisées par du coup, des curateurs qui connaissent déjà le milieu. Donc, soit c'est en marge d'un événement de jeux vidéo, soit c'est un événement à part, mais qui dans ce cas-là sera organisé par une petite galerie indé qui s'y connaît un peu plus, puisqu'effectivement c'est difficile de vendre son travail digital à une galerie conventionnelle, on va dire. Mais, euh, mais ouais, on a déjà eu des, exp des, des expositions comme ça, bah, justement à Anvers, il y en a eu. Euh, à,
10: à Berlin, assez régulièrement, ouais. on a des projets clandiques qui sont exposés euh, à un événement qui s'appelle Amaze. Euh... Et
3: c'est quelque chose que, qui vous excite, enfin qui vous. De qui vous motive disons t'es D'être exposé tu vois ouais c'est ça de...
5: ouais, ouais. Ouais,
4: ouais.
3: et
5: dans un contexte d'art contemporain et pas juste dans un contexte de jeu vidéo c'est un truc qui en soi vous parle ou vous pensez que ça a pas forcément de sens
2: ça a du sens mais c'est plus que justement comme le milieu de l'art contemporain est assez établi et assez distant vis-à-vis -vis du jeu vidéo c'est difficile, si, si on se vend en tant que euh, artistes multimédia expérimentaux c'est plus facile mais on a quand même cette Enfin, quand tu regardes nos travaux sur une page Itchio, par exemple, tu dis non, ça ressemble à du jeu vidéo. Donc ça a été difficile. On a même essayé pour Vignette, par exemple, d'avoir des fonds d'une de, bourse d'écriture, où du coup, ils voulaient faire du multimédia narration, machin, blablabla. Euh, et, et ça a été très difficile de leur vendre le fait que, bah, Vignette, il n'y a pas de texte dedans, mais il y a une narration et il y a un pivot narratif, même si c'est un jeu vidéo. Parce que justement, c'est très difficile de, de faire le, le pont entre le jeu vidéo et et les autres formes artistiques juste à cause de l'espèce d'impression que les gens ont du jeu vidéo plus que, plus que de la réalité du médium qui c'est
0: est marrant parce que moi ce que as... tu voulais dire quelque chose c'est ouais, ouais. juste
10: qu'au début du collectif on a, on a, on a, on a fabriqué une, une bande d'arcade qui s'appelle uh, The Cade et uh, cette bande on l'a un peu trimballée uh, bah, pas mal en France hein, d'ailleurs ouais. uh, uh, pour le pour la montrer pour l'exposer et notamment une fois elle s'est retrouvée euh, dans la, la, la grande salle de la gaieté lyrique euh, donc la salle où il y a le, le bar là et, et c'était marrant comme expérience parce que c'était elle faisait partie d'une justement d'une exposition mais qui était plutôt euh, art contemporain plus que jeux vidéo enfin euh, art interactif art numérique art numérique oh, on a dit. Mm -hmm. <rire> <rire> et et euh, je crois que c'est pas mal Arma et Libri qui sont restés là-bas cette fois-là. Et juste leur retour, c'était que c'était très compliqué de faire euh, jouer les gens. Parce que comme la bande faisait partie de l'exposition, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Et, euh, et pour nous, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir la bande qui est là. et euh, Ce qui était important, c'était ce qu'il y avait dedans. Et euh, justement, ça, je pense que ça expose euh, bien euh, justement cette problématique. C'est... Euh, nous pourquoi pas mais il y a encore un pont qui est difficile à faire entre les deux
3: tradition euh,
0: qui, ouais. une ouais. certaines traditions
3: disons
10: un jeu ça se joue quoi
0: mais en tout cas je vais repartir sur l'introduction de cette, de cette interview j'espère qu'on va vous voir plus et un peu plus fort euh, qu que cette interview participera à vous faire plus connaître et que les gens les gens testent vos jeux j'avais une dernière question moi qui est peut-être un petit peu un petit peu un petit peu bizarre mais Justement, de quoi vous auriez besoin, en fait, vous, à votre, à votre avis, pour rayonner un petit peu plus, en fait Est-ce que, par exemple, euh, l'arrivée de, de l'Epic Game Store, c'est quelque chose qui, vous, vous concerne, ou vous avez l'impression que c'est complètement euh, pas du tout relié à, à votre travail, ni à vos réseaux de diffusion, etc. Je demande ça, c'est parce que... Quand, quand Vladimir euh, disait, euh, est-ce que vous vous imaginez plus dans du jeu vidéo ou plus euh, euh, côté, euh, côté des musées En fait, c'est un petit peu ça que tu son entendais. Moi, je vous vois pile au milieu. En fait. Je vous vois surtout sur des jeux, euh, si je devais qualifier vos jeux, je les trouverais euh, attirants. Pour moi, c'est des jeux hyper intéressants qui sont accessibles en plus la plupart du temps et qu'il ne faut justement pas trop chercher à qualifier. Parce que ça viendrait casser l'expérience ou apporter peut-être un préjugé qui serait malvenu dans l'expérimentation. Il faut juste faire jouer euh, le jeu aux gens en leur disant, bah, essaye ça, sans même trop leur dire ce que ça va être. Et au final, il va se passer, à mon avis, il se passe des choses. Quoi. Et donc au plus grand nombre. Tu voudrais qu'au plus grand nombre, ils jouent en fait. Oui, c'est vrai que ma question du coup était un peu confuse. Non oui. <rire> ma question, de quoi vous, à votre avis, enfin, pas à votre avis, mais est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez, euh, dont vous auriez besoin à part simplement d'être plus joué ou plus connu
2: euh, ben... Enfin, J'ai une réponse à ça mais qui est un peu énorme en termes de scope dans le sens où pour moi il y a un gros problème dans justement l'art le, le, indépendant que ce soit du jeu vidéo ou autre chose qui est autour de, euh, du fait qu'on n'a pas assez de fonds à la fois pour bah, des formes publiques de... Enfin tout ce qu'on fait pour que l'on dise qu'à part justement vignette et maintenant witchery c'est des choses qui étaient non commerciales. Donc c'est un privilège énorme déjà qu'on ait eu le temps libre et les ressources de faire ce projet là euh, qui n'est pas un privilège que beaucoup de personnes ont donc déjà rien que ça c'est un problème. et au-delà de ça, il y a aussi le problème de comment est-ce qu'on parle de ces choses-là, dans le sens où, dans les, les, les magazines, ou les, que ce soit en ligne ou en physique, qui parlent de ce genre d'expérience, finalement, il y en a très peu. Et euh, bah, en France, il y avait Loujivipo, du coup, qui a terminé parce que bah, Pierre, c'est une personne, et il, maintenant, il a d'autres projets, il continue, etc il euh, y a des gens qui ont des chroniques sur des, des magazines, il y a des podcasts comme vous, <rire> euh, mais okay. d'une façon générale, y a, on a l'impression qu'il y a un manque de pérennité et d'histoire vraiment de ce genre de, de projet, parce qu'il y a énormément de jeux dans tous les sens qui sortent et on n'a pas du tout le, derrière, j'ai l'impression la, la culture institutionnelle en fait, et l'écosystème qui sais permet sais, justement ouais. de supporter une notion de culture du jeu vidéo et ça a été un problème par exemple quand on voit que euh, Indie Static, Kill Screen, tous les, les, les outlets américains ou anglais, je ne sais même pas s'ils sont anglais ou américains, mais anglophones, euh, un peu importants de cette scène-là, euh, se sont cassés la gueule très très vite, en fait, et, euh, et en plus de ça, étaient très vulnérables vis-à-vis -vis du fait que bah, s'il suffit qu'il y ait une personne dans la chaîne des, euh, des, des dirigeants, justement, qui, qui soit un petit peu... Enfin, euh, qui soit un vautour, quoi. Et puis, du coup du jour au lendemain, du coup, ça, ça bascule. Euh, et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, il n'y a pas de réponse courte à ce problème-là, <rire> le sens où je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait être... Juste avec un... Un interrupteur améliorer la situation c'est un problème économique global quoi mais mais pour moi c'est vraiment le, le gros le gros point, point noir que je vois dans le fait d'essayer justement de, de continuer à faire ce genre de choses
0: en tout cas, euh, les jeux Klondike, ce sont des, des jeux d'une envergure euh, assez réduite, mais avec une, une très très belle ambition, une, vraiment une démarche que nous on soutient à, à 2000%. Il euh, n'y a pas que Genova Chen dans la vie, il y a énormément de créateurs, et il y a des créateurs en l'occurrence qui, nous, qui, nous, qui sont beaucoup plus proches de nous, et qui font des trucs absolument sublimes. Pour les retrouver, vous allez sur internet, c'est assez euh, simple, hein, c'est www.clondic.com, leur site est très bien fait, il renvoie vers les univers de tous euh, les membres de Clondic. Euh vous avez tous les contacts, vous pouvez essayer plein plein de jeux, il euh, y a une grosse majorité des jeux en plus qui sont, qui sont gratuits, qui existent sur différentes machines, en tout cas Mac, PC, euh, Linux pour, pour un grand nombre. Et euh, on, on, bah voici pour cette interview, j'espère qu'on vous aura donné envie, parce que moi en fait, il reste plein de jeux que j'ai pas encore essayé, et à chaque fois c'est un plaisir, donc, euh, donc voilà, on, on vous encourage à aller voir ça. On va enchaîner avec euh, notre euh, deuxième chronique, c'est toi Ariane cette fois qui, qui t'y colle et tu vas nous parler d'un jeu un peu euh, avec un nom euh, bizarre qui s'appelle She and the Light Bearer.
6: And the Light Bearer, donc en français c'est Elle et le porteur de lumière C'est un jeu créé par Brigitta Rena du studio Mojiken en Indonésie Donc il est paru sur Steam le 17 janvier Et euh, après Gris j'étais un peu en manque de, de jeux poétiques et je cherchais un jeu léger et beau, et donc She and the Light Bearer est tombé à pic. C'est un jeu point and click un peu comme Varenge que j'avais présenté avant mm. euh, sans le psychopathe euh, mmh. dans un univers férique <rire> et coloré, accompagné d'une bande sonore instrumentale très reposante, un peu comme les musiques qu'on entend au spa quand on se fait masser.
0: Pour ceux qui ont la chance d'aller au spa, <rire> pour se faire masser.
6: <rire> voilà. Euh, donc l'histoire commence dans une forêt tropicale, on a quatre enfants qui se réunissent pour préparer des paniers qui sont destinés à une cérémonie le lendemain. Et leur grand-mère les rejoint et il leur explique l'importance du festival et des paniers et décide de raconter l'histoire du porteur de lumière. C'est là qu'on prend possession du jeu. Euh, le voyage commence par un poème puis apparaît la Luciole dont la mission est de retrouver Maman, une matriarche magique qui vit dans la forêt peuplée de gentils et méchants êtres. Il faudra donc cliquer son chemin à travers différents endroits, résoudre des puzzles et récolter les affaires de Luciole qu'il avait égaré dans la forêt. Le jeu est très simple euh, mais vraiment charmant. Chaque détail est travaillé, coloré dans des tons pastels visuellement plaisants et l'animation est léchée. Euh, les personnages sont attachants, très expressifs, ils parlent comme les Jawas de Star Wars, à coups de Houdini et de petites voix oh, choupi. Je,
7: je le connais bon. Ouais, <rire> ils parlent comme ça
6: aussi. tout le temps. Oh, c'est ça, c'est tout à fait ça voilà. euh, Le truc c'est qu'on pourrait penser que le jeu serait un peu ennuyeux parce qu'il euh, qu n'apporte rien du tout d'original au, au point and click mais euh, j'ai trouvé que grâce à ses origines indonésiennes, il y avait un mélange poétique assez original et intéressant entre les arts d'Océanie et le manga. C'est jamais trop kitsch, plutôt drôle et assez juste. Le problème, c'est qu'il y, y avait vraiment beaucoup, beaucoup de dialogues. En fait, au début, on est, on est dans l'histoire, on est content de lire en fait, les dialogues de, de tous les personnages et puis après, on est en train de, juste de cliquer rapidement parce que euh, ça, ça freine un peu le, le rythme du jeu. Euh, je rappelle que c'est un jeu qui ne dure environ que 3 heures. Ouais, c'est rapide. Voilà, donc c'est assez rapide. C'est tant mieux parce qu'à la fin, c'est vrai que le, le, le côté un peu kitsch, euh, mignon, est un peu étouffant. Euh...
0: C'est comme quand on mange trop de bonbons à ribo. Mais c'est ça. Il y a un moment où c'est tout match.
6: Mais c'est exactement ça en fait. Au début, t'es content, t'es excité, tu en manges, tu en manges, et après, tu te dis, ah, non, mais bah, j'en peux plus. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel euh, dans le jeu. Et je pense que si on, si on y joue par à coup, en fait, euh, 15 000 par-ci ou une bière par-là. Euh, en fait, ce sont des petites mini-missions et des mini-puzzles. Euh, c'est un jeu très, 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 très plaisant, euh, très agréable. Et il, y a,
0: qui... il y a beaucoup de textes et c'est traduit en français
6: Alors, c'est que en anglais.
0: Ah, c'est qu'en anglais. C'est pas un indonésien, déjà. Voilà, c'est <rire> très littéraire.
7: Soyez heureux. c'est
6: très littéraire. Par exemple, il y aura plein de dialogues sur « Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content. J'ai un grand sourire. Oh, quand ton sourire est beau. »
7: Après
5: au-delà de ça, les dessins, enfin moi je les trouve sublimes et, oui. euh, et puis qui sont pas dans ce qu'on voit d'habitude dans un jeu vidéo. Et puis la musique, le, le, le peu qu'on a entendu euh, jusque là, je trouve que c'est pareil. C'est un truc euh, que, qui est bien fini et qui a l'air assez rare aussi euh, dans ses influences et dans, dans
0: culturellement euh, ce truc-là. Il n'y a pas des jeux de mots en indonésien qui nous échappe justement dans la traduction.
6: Bah alors, il y a des jeux de mots en anglais, justement. Je pense ah, que le jeu a été quand conçu même, a été en adapté, anglais. Voilà, enfin, je pense que le, oui, artistiquement, on retrouve un petit peu de, de côté indonésien, mais pas du tout asiatique comme dans les mangas japonais. Par exemple, la luciole, je trouve qu'elle ressemble un peu à ces, à ces, euh, ces petits voiles que qu'on met en fait que les femmes mettent en Malaisie, en Indonésie, qui, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est assez joli euh, sur le, sur la luciole, là, euh, c'est rose, etc., c'est très détaillé. Et donc, il y, y a des petites touches par-ci, par-là de, de la culture indonésienne. Mais c'est vrai que le, le dialogue en fait freine à chaque fois la, la progression, le, le voyage dans, dans le décor. Et à chaque fois, il faut juste toujours assez cliquer vite, vite, vite pour passer quelques dialogues. Il y en a énormément. Mais quand je dis énormément, c'est euh, colossal, en fait.
0: Et le jeu est, est quand même très naturaliste, non, dans son, dans son oui. approche
6: Oui. Bah, Ou est-ce oui. qu'à
0: un moment, il y a une grosse cité euh, toute polluée euh...
6: Non, non, non. En fait, c'est un, un poème autour de, de, de l'écologie, du respect de la nature. Euh, je ne connais pas assez bien la culture indonésienne pour savoir s'il y a des petites références. Il y a des, des, euh, y a des orchidées, y a des, des euh, il y a des rois patates. Il y a l'arbre au monde. Des rois patates des rois patates, oui, tout à fait. À un moment donné, on descend dans, dans une espèce de grotte pour pour faire pour marchander avec un, un énorme patate qui a un trésor et il ouais. y a aussi des roseaux. Enfin,
0: Choubinet, cette attitude de, de bronze hein, quand même sur ce oui, titre. Il y a quand même quelque chose. Puis après,
5: par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'écologie, on est quand même dans un des pays, enfin le pays le plus touché par le, ben voilà. par l'huile de palme, enfin par les. Oui. Par la déforestation liée à cette industrie-là. Sans euh... parler par la montée des eaux aussi. Oui, aussi.
6: Oui. Alors, il n'y a pas du tout de mention, par exemple, de, de, des orang autant de l'huile de palme, mais on sent que c'est euh, quand même un, au cœur du sujet euh, pour la nature et la beauté de la nature. Et euh, je pense que c'est quand même ce qu'ils voulaient mettre en avant, parce que c'est une jungle qui ressemble un petit peu euh, au, au paysage indonésien. Euh, de par les plantes qu'ils choisissent il euh, y a beaucoup de de marécages de brumes de, de, brume, de, de lianes en tout cas c'est c'est pas non plus typé je... indonésien moi c'est ça que j'aime
0: bien c'est que c'est un monde onirique Fantazie,
6: euh,
5: comme ça oui, voilà. J'ai l'impression, et je dis peut-être une énorme connerie, mais qu'il y a un attachement presque Miyazakien euh, ouais, à la senti, nature, euh, ressenti ça aussi, ouais. un truc. Enfin, en tout cas, un peu les Nosika et trucs comme ça. Bah,
6: C'est le côté, en fait, manga que, que je percevais dans le jeu, parce qu'il un moment donné, il y a une face de fleur qui est toujours déprimée, et quand elle pleure, on a vraiment le, le, les les petits les petites caricatures asiatiques avec les larmes, avec les petites lèvres qui tremblent. et ça fait là, on ressent vraiment le le, le côté le côté japonais un peu un peu Miyazaki. Euh, mais c'est jamais euh, 100% japonais Il y a toujours une espèce d'approche euh, Très originale
0: euh. C'est le premier jeu euh, du studio Ou oui. ils ont fait d'autres choses du même genre Ils ont, ils ont
6: fait des, petits, euh, des, expériences des petites expériences voilà, Deux expériences qui ont été Très remarquées de, par leur graphisme justement, Qui était très beau Et ce jeu était assez attendu euh, par, par ceux qui avaient, pu, qui avaient eu la chance en fait, De tester les, les deux petites expériences
3: Et c'est quelque chose qu'on trouve Facilement sur Steam est, euh, il est un peu mis en avant Ah oui, bien sûr.
6: Ouais. Il est disponible sur Windows et Mac, sur Steam et Itch.io. Euh, le prix de 8,20€, donc il est très correct. Et il y a même une démo gratuite qu'on peut télécharger et, et tester.
3: Euh. Ok, Je veux dire autrement, mais t'es tombé comment dessus Eh <rire> bien, en fait,
6: je vais être très honnête. Euh, J'avais regardé Gris... Et dans Steam en bas, il y a les recommandations. Reco, quoi. Ok, c'est
3: des
0: recos. Steam. Non, voilà. c'est cool. Là, et ça veut dire en que... fait lié
6: à Gris et à Varanger. Donc je me suis dit tiens, ouais, bah, là, deux jeux que j'ai aimés, euh, c'est sûr que ça va sûr. plaire.
0: Ouais, cool. Après, ça serait cool quand même qu'ils aient des trades euh, en français. Ça pourrait. Ça pourrait les aider. Euh, je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas pensé ou ils n'ont pas les moyens. Je ne sais pas, mais ça pourrait quand même les aider à élargir un, pense... un peu la, la cible. Mais...
3: Enfin oui, enfin ils sont en Indonésie. Je ne pense pas que la France soit leur premier. Euh, tu sais, il y a tous les États-Unis. tout Oui, le... c'est vrai. Ça ne voit pas la, pas ne, ne, ne la pas Chine. Le, le, la France était le centre du monde il y a quand même quelques années. Hein.
4: La France. Ah, c'est ce vrai, euh, vrai que <rire> beaucoup de
6: textes sont écrits de façon poétique et il y a beau, énormément de jeux de mots euh, en anglais. Donc, ce serait encore plus difficile pour eux, je pense, de, de faire une traduction dans d'autres langues que, que l'anglais.
0: Super, super. Petite mention aussi pour la luciole. Euh, je sais pas si c'est une luciole euh, qui secoue des ailes comme ça et qui est parfaitement, euh, parfaitement parfaite. Parfaitement qui donne très envie. <rire> on a trop dit euh, choubidou. Trop de chou et C'est un peu comme les haribo. Il faut pas trop le, le dire. Sinon, c'est euh, overdose. Merci beaucoup Ariane. On va enchaîner avec euh, avec toi, Bénédicte. Euh, on va changer d'univers. Hein, tout de suite, là, les décapitations, euh, oh. quelque chose, les épées, le sang. On va parler de Feudal Alloy. Mm.
1: Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler de Feudal Alloy, un jeu développé et édité par Atu games Tu le dis mieux, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous avouer qu'une grande partie de la rédaction de cette chronique a été consacrée à me triturer les méninges sur la prononciation de Feudal Alloy. <rire> Mon choix s'est arrêté sur le borborigme mignoble qui heurte à présent vos oreilles délicates. Cette introduction inutile est à présent terminée. <rire> alloy, donc, qu'est-ce euh, mis à part un nom imprononçable c'est l'histoire d'un petit robot à tête d'aquarium qui s'appelle Atou comme Atou Games inséré ici petit gloussement de connivence qui s'occupe d'autres robots vétérans qui ont fait la guerre je mets ici un grand jet à guerre pas sûr qu'on l'ait assez entendu à l'audio il est heureux le petit Atou tout tourneront dans son bocal il cultive des tournesols pour faire de l'huile destinée à lubrifier les rouages des vétérans. Simon, je ne veux pas de remarques sur cette phrase. Il écoute leurs histoires, il leur tient compagnie. Bref, la vie est douce. Mais des robots méchants attaquent le village des robots gentils. Et ça cache tout, les mécréants. Atout doit donc partir à leur poursuite, récupérer les effets des résidents et des pièces essentielles à leur réparation. Feudel à l'œil, c'est donc l'histoire d'une reconversion professionnelle. Un cultivateur de tournesol devient aventurier slash guerrier. Le président des robots serait fier de lui, il n'a eu qu'à traverser la rue pour trouver du travail.
3: C'est de plus en plus politique.
1: De quoi sera constitué l'emploi précaire, pardon je veux dire la quête, d'atouts d'exploration de jolis petits niveaux un petit peu répétitif de résolution d'énigmes, de poutrage de robots méchants au design rigolo et de récupération de bouts de métal et de composants pour s'améliorer. C'est
0: hyper beau en tout cas.
1: C'est sans doute ça l'un des aspects les plus plaisants du jeu, bricoler son petit robot qui peut même changer euh, son aquarium de tête. J'avoue que cet aquarium est la raison principale pour laquelle j'ai choisi de jouer à Fudol Alloy. Je ne me suis pas dit « Oh chouette, j'adore les Metroidvania !» Vous savez pourquoi parce que je ne sais pas vraiment ce qu'est un Metroidvania, à part la contraction de Metroid et Castlevania. Je ne sais pas vraiment ce qu'est un roguelike, même si c'est un peu plus clair aujourd'hui. Ni un beat them up ou beat them all, je ne sais jamais lequel ah non, est un abus de langage. Ici, là. Ah bah c'est celui-là alors. Bien sûr j'ai une vague idée de ce que ces termes signifient, mais je ne les utilise pas. Au diable ces terminologies absconses. Que sommes-nous devenus, nous, vaste communauté du jeu vidéo a soliloquer ainsi, sur des néologismes pompeux. <rire> Qu'est-il arrivé au fun spontané du jeu Du « faisons un jeu » ou « un robot à une tête d'aquarium » parce que c'est marrant.
4: Brailleré. Ça
1: l'aquarium <rire> va fuir sur ses petits circuits et il va chauffer et péter et ce sera cool Si vous voulez, j'invente tout de suite un qualificatif. « Fuedol à l'œil est une fantaisie hydrotechnique à tendance névrotico-steampunk. <rire> » Est-ce que ça ne sonne pas bien mieux Est-ce que vous n'avez pas tout de suite envie d'aller montrer à de méchants robots de quel eau votre aquarium se chauffe Enfin, gaffe à ne pas trop chauffer, car ce n'était pas qu'une blague tout à l'heure. Dans Fuddle à l'œil, un trop grand nombre d'actions répétées fait chauffer les circuits et vous paralyse, vous laissant à la merci d'ennemis fort agressifs. Bien que très gentil, le petit tatou me rappelait fortement un personnage d'un livre que j'adorais dans ma prime jeunesse, qui n'est pas si loin. Non. À Barat. le méchant principal, Christopher Gangren, vit entouré de ses cauchemars au sens propre, une sorte de minerve contenant un liquide bleuté mystérieux lui entoure le cou. Ces cauchemars, particulièrement horribles, sortent d'un trou à l'arrière de son crâne et flottent dans le liquide contenu dans la minerve.
0: Je vous l'avais dit qu'on y arriverait.
1: <rire> Parfois, il les laisse se nourrir de la peur ou de la raison d'autrui sur des prisonniers ou des employés. Le bocal capital d'atout. Et le petit poisson qu'il contient ne sont quant à eux pas source d'effroi, au contraire, mais bien d'un courage et d'une volonté sans égale qui vont permettre à notre héros de rouiller d'eau, d'avancer. Si j'ai aimé Fieu l'œil, ce n'est finalement pas tant grâce au gameplay, efficace mais très classique, ou au décor, joli mais un peu répétitif, mais bien à cette simple idée, poétique et inspirante. Faire fi de nos fragilités et partir à l'aventure, quitte à improviser en chemin. N'ayez pas peur de briser votre petit bocal à vous et partez à la conquête du monde, vous trouverez bien de quoi vous équiper sur la route. Fiddle à Alloy, c'est donc un sympathique petit jeu de 10-15 heures environ, disponible sur PC, Switch, PS4 et Xbox One au prix de 14,99€.
0: Quel voyage euh, Ça fait super envie, hein, vraiment belle chronique euh, moi je croyais que c'était un genre un truc à la machinarium au début. Euh, c'est un petit peu de ça. Ben on est d'accord de loin. Ça ressemble machinerie. un peu ouais, avec, un, avec quelque chose d'Amanita, mais en plus, en plus euh, entre Amanita et un dessin animé. Mais, euh, mais tu l'as très bien raconté, donc maintenant c'est très très clair. Et je
1: précise que Two Games, qui ont fait ce jeu, ils ne sont que deux. Euh, et c'est
0: le, faire... leur premier titre, non hein
1: Et oui, c'est leur premier titre, donc euh, beau travail euh, quand même, euh, faire ça à deux, c'est assez impressionnant.
0: Ouais, moi c'est surtout tout ce qui est euh, un petit peu décalage 3D mmh. scrolling parallaxe que je trouve qui fonctionne à merveille dans cette DA euh, dessinée. Mon euh. t'as dit par contre que ça ne changeait pas trop d'environnement, ça c'est un, ouais, un, un peu
1: dommage. Il y, y a quelques autres environnements qui ne ressemblent pas à ce qu'on a au début, euh, qui sont surtout des espèces de grottes et de plaines. On a parfois des, euh, des sortes de bâtiments un peu en ruine. Mais voilà, c'est un petit peu répétitif.
0: Et j'arrive pas à retrouver le, 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 le genre que tu as inventé en nous disant c'est cybernétique, je sais pas quoi. Hein. Alors
1: j'ai dit oh, moi-même. Tout ça je
0: pour faire mieux que FPS, mais RPG, Rogue, Shubilite.
1: C'est un petit Shubirog. C'est vrai que c'était un peu <rire> là. La, la alors moi c'était euh, Fantasy Hydrotechnique à tendance névrotico-steampunk. Voilà, bon. Névrotico pourquoi Parce qu'il y a des petites parties un peu frustrantes. Euh, les points de sauvegarde sont peu nombreux. Euh, c'est euh, quand même
0: vu de, 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 de côté en fait euh, et on, on se lâche du monstre est-ce qu'il y a un peu de puzzle, est-ce qu'il y a des boss ouais, -ce il y a, y a des choses... énigmes, il euh,
1: y a que deux gros boss euh, ce qui a, lui a été un peu reproché après ah ouais, sa durée genre. de vie est pas énorme donc finalement... 15 heures quand même c'est pas mal euh, les, les, petits, euh, les petits monstres peuvent être euh, très, euh, très ténus et on a des passages où en fait on a une tonne de petits monstres qui nous attaquent et on est coincé dans une pièce donc c'est pas des boss mais euh, c'est des épreuves assez compliquées quand même
0: Ok, ok. Plus rien à ajouter, messieurs, dames C'est top. <rire> merci, <rire> merci. Si c'est si vraiment très, très sympa. On va euh, enchaîner sur notre dernière chronique, et pas la, pas la moins bizarroïde, puisque c'est toi, Vlad, qui va nous parler euh, d'un jeu dont on avait quand même euh, entendu, qui est, qui, qui, dont, dont sa réputation était arrivée jusqu'à nos oreilles, et qui s'appelle Genital Juicing.
5: Et moi, ça va être beaucoup plus simple sur la définition, hein, puisque c'est un jeu euh, de gag je crois qu'on peut juste le dire comme ça. Euh, donc ça va être le moment de présenter... <rire> euh, selon. Euh, on va préciser tout de suite que cette chronique n'est pas destinée à notre public le plus jeune. Donc, amis auditeurs euh, 18. chers parents, euh, c'est le moment de faire pause. Euh, Genre, ils vont écouter. vos enfants. <rire> c'est là, tout le monde déloigner se d'enfiler votre casque euh, pour cette chronique. Euh, donc Genital Jousting, euh, joute de partie génitale, a été développé par euh, Free Lives, le studio qui était également à l'origine de Broforce. Euh, comme c'est un peu un, un épisode de Saint Valentin, finalement je me suis dit que c'était peut-être le jeu le plus approprié, euh, Tout à fait pour, approprié. pour cette période. Euh, dans dans l'univers de, de Genital Jousting, qui est un univers euh, coloré, acidulé, euh, et entièrement peuplé d'appareils génitaux masculins euh, complets. Euh, pénis et testicules. Euh, et Il est plein donc de, de pénis. Alors étonnamment, il y, y a des pénis mâles et des pénis femelles euh, qui se distinguent pour l'essentiel euh, par, par leur prénom. Euh, plus étonnamment, y... ils ont des prénoms. Oui, ils ont des prénoms évidemment. Euh, plus étonnamment, il y a des Bébé bites et des enfants bites aussi. Et puis il y a des, des oiseaux bites qui, euh, qui, que leurs ailes envoient voler comme ça. En euh, fait, c'est le monde qui est skinné. En Vier, je crois. Ouais, il y a aussi des, des petits euh, vers de terre bites comme ça qui pointent euh, <rire> leurs leur glands. Parce leur qu'une bitte n'est pas euh, déjà un vers de terre, Un de base peu entre, euh, entre le monstre du Loch Ness et les, et les vers des sables de, de Dune. Et alors, petit point anatomique aussi important euh, mmh. tous, nos, tous nos pénis ont des, ont des bouches anus qui se trouvent au niveau de leur scrotum à la jonction
0: des ah bah deux testicules. C'est
1: ce que j'allais dire, je me disais, c'est étonnant quand voilà. même que les bits aient même... des alus. An... C'est Alu. la
0: base, la base mmh. du gameplay.
5: Qui, outre, euh, <rire> outre être euh, un, un appareil digestif qu'on imagine euh, complexe, euh, sert aussi de, de poche ventrale, puisqu'on peut y ranger par exemple un, un téléphone portable. Euh... <rire> Ah, c'est pratique. C est, c est, ça sert à... Et c'est aussi un organe euh, de, de plaisir. C'est important à noter. Euh, par ailleurs, pour communiquer, ils ne se servent pas de cette bouche à nus. Si, plutôt, ils communiquent avec l'urètre par moult postillon euh, <rire> Et, leur, et leur, leur gland est aussi collant et permet d'attraper des objets voilà, qu'on peut manipuler. C'est quand même
0: assez complexe euh, comme, euh, ouais, comme ouais, système ouais, de une... jeu. Juste un truc avant que tu ailles plus loin. Comment est-ce que ça se contrôle ça se
5: contrôle. Euh, alors c'est euh, euh, ça se contrôle euh, au clavier essentiellement. Euh, oui, mais tu a quoi dire, en fait Quel est le, est le moteur
1: Testicules et gland ou
5: Alors tu alors tu peux euh, avec la, la barre espace tu peux choisir si tu contrôles les testicules ou le gland en fait. Ah, un peu coup, comme des peux... boules qui roulent, c'est ça euh, En fait ça, en fait les pénis se traînent comme des des, euh, des vieux escargots un petit peu. Ils laissent derrière eux comme ça une, une bave visqueuse mais bleutée euh, sur la, sur leur chemin.
3: Tu te rends compte que c'est un peu dégueulasse ce qu'on raconte J'ai précisé non, en début non. de... Non non, non mais je, moi j'écoute je, enfin, enfin, juste ce que tu dis et <rire> je trouve ça dégueulasse. Vas-y continue.
5: Donc il euh, y a à l'origine euh, Genital josting c'était un, un mode multiplayer surtout puisque... Enfin, multi-pin comme euh, on dit dans, 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 dans le jeu euh, en ligne mais euh, a été ajouté un, un mode histoire euh, et euh, c'est surtout de celui-là que je voulais parler euh, aujourd'hui.
0: À la base, ça vient d'où Ça vient d'une jam Ça vient d'une blague Ça vient d'une ou...
5: jam à la base. Et ils ont développé pendant deux ans. Ça a été en early access pendant un moment et ça a été, euh, ça a été publié dans sa version définitive. Tu ne te, te, te rappelles pas de la thématique de la jam C'est jam, jam sans non, alcool. Est... <rire> Il pas d'alcool, pas de drogue. Jam, on slash. Donc, dans le mode histoire de Genital Juicing, on incarne John, euh, qui est donc un pénis euh, mâle, qui est hanté par euh, l'idée de finir seul et de n'être aimé par personne. Euh, John est employé dans une usine de, de vibromasseurs et, euh, et on va du coup essayer, il a, il a la réunion des anciens élèves de son lycée qui a lieu dans trois <rire> mois et il va devoir essayer, de, il veut absolument avoir, avoir une date, trouver une, une petite amie pour cette occasion et, euh, et le problème de John c'est qu'il il a la conviction... Que la démonstration de pouvoir et que la, et donc la domination euh, sont la condition euh, de la séduction et on va devoir l'aider à se fourvoyer euh, sur ce chemin là, à essayer de progresser dans sa boîte pour montrer qu'il est très bien, très important, à dépenser beaucoup d'argent pour montrer qu'il peut se payer plein de trucs à faire beaucoup de muscu pour devenir un pénis très euh, rigide et, euh, et très musclé
3: il faut être vraiment rigide pour un pénis voilà, voilà c'est ça, exactement d'accord
5: et, euh, et le jeu est particulièrement réussi euh, dans, dans sa progression, dans sa, na dans sa narration.
0: Dans le soir, ce qu'il faut qu'on dise aux auditeurs, on, on a la mauvaise habitude de regarder euh, certaines séquences de jeu tout en vous parlant. D'habitude, ça se passe et bien. D'habitude, euh, j'aimerais bien que tu dises autre chose. Que... <rire> en tout cas, un pénis vient de se faire écraser par un autobus, manifestement. On ne sait pas pourquoi.
5: Et euh, bah, c'est en fait, c'est le, le gameplay lui-même, il est comme ça. C'est-à-dire que donc, tu, tu diriges ton euh, pénis par, par terre, quoi, avec, avec tes flèches, et puis tu choisis avec la barre espace si tu veux contrôler le gland ou, euh, ou les testicules. Et puis tu dois euh, progresser dans des mondes un peu labyrinthiques. Alors il va y avoir effectivement euh, des, tout un tas d'obstacles, euh, parfois des, des pénis qui viennent dans l'autre sens, des. Des camions qui traversent, des, des, des niveaux plus compliqués avec des scies et des trucs comme ça qui provoquent des choses très, très, très gênantes et pleines de malaise. Mais c'est super bien, c'est super intelligent, c'est très bien fait.
3: Euh, oui, ça, oui non, ça raconte quoi enfin, je... Et en enfin, fait, en fait, oui, fait ce, ce John, jeu, la vie de John.
5: sous ses, son aspect de grosse blague, en fait, a mm. été conçu comme étant un cheval de troie par, par les développeurs euh, pour s'adresser à un public qui ils, ils savent qu'ils vont toucher un public de, de, de mal blanc euh, un peu trentenaire, quarantenaire et pour, euh, pour les forcer à, à se confronter à des questions sur le patriarcat et sur, euh, sur la séduction et sur la question de la masculinité de la séduction, ça, du rapport aux femmes et tu le sens complètement, le, le jeu est vraiment là-dessus et donc toute cette partie euh, mode histoire est vraiment, est vraiment autour de cette conception vraiment très américaine de ce que, ce que sont les rapports hommes-femmes et de ce que doit être la séduction et de ce qu'est la Masculinité aussi et, euh, et c'est hyper intéressant et ça a été développé en fait au début en multijoueur donc sans ce mode histoire mais avec la même idée mais intégré aux mécaniques de jeu c'est à dire de forcer les joueurs à eh ben, avoir, euh, avoir des pénis qui euh, se montent les uns les autres dessus euh, <rire> autour de, de questions de, de la pénétration aussi euh, de, de, de ne pas voir qu'il n'y euh, aurait que l'acte de, de pénétrer qui serait, euh, qui serait le, le, le truc euh, intéressant et la, la forme de pouvoir mais que le fait d'être pénétré peut être intéressant aussi euh, et euh, toutes les mécaniques de jeu sont construites par rapport à ça et puis il y a de se demander si vous ressentez du malaise en jouant à ce jeu ou en regardant euh, ben, pourquoi euh, tu t'es senti euh... comment
3: justement T'as joué quelques heures à ça
5: bah, le, Alors la, le mode euh, histoire, le mode histoire, il dure une heure et demie à peu près.
3: Et t'as pris du, enfin, je veux dire, as pris passé... du plaisir. <rire> c'est pas ce que je veux dire. T'as passé un moment de... C'est
5: super drôle, c'est super bien foutu. Il y a des moments un peu trash. Il euh, y a des moments de malaise, mais qui ont plus lieu en fait dans le mode histoire que dans le mode multijoueur. Euh, parce qu'il est un peu construit comme ça aussi. Enfin, c'est... Mais c'est vraiment... Ouais, j'ai... A...
0: On avait parlé de What the Golf euh, pendant l'Indicade, il y a un petit côté What the Penis aussi. Euh, il y a un là. peu
5: un côté What the Penis, ouais. Euh,
0: moi, je trouve ce qui est très fort, c'est que j'ai pas envie de te demander... Euh, de poser la question pourquoi. Parce que j'aurais peur que tu me réponds... Bah, parce que, mais, mais plus je pose la question du comment. Comment est-ce que c'est possible d'arriver à faire un, un jeu comme ça Et je, bah, le, dis avec, je te le dis avec énormément, énormément de bienveillance parce que je trouve que c'est un exploit d'arriver à faire euh, un mode story euh, qui se tient et, euh, et, et nous, franchement, on a envie d'y jouer là. On mais... a envie de mettre les mains dessus. Quoi. Encore
5: une fois, pourquoi ils auraient pu vouloir parler de n'importe quoi Ils sont très clairs <rire> là-dessus. Euh, c'est un jeu sur, sur le patriarcat et sur la ouais, masculinité. J'ai bien, bien entendu, ça, me, ça fait échoir. C'est une à ce grosse blague de... aussi
0: et c'est un jeu très drôle euh, avec, avec bits. mais ça fait écho à ce qu'on a dit le mois dernier, si tu veux, sur des mecs qui arrivaient pas à développer seul leur relation. Commencez par jouer à ce jeu, déjà essayer de faire marrer des gens autour de vous, des garçons ou des filles. Et déjà, socialement, c'est hyper drôle, quoi. C'est plus intelligent que ce qu'on que d'aller te toquer chez un soi-disant coach en séduction de mes deux, quoi.
3: Rappelle qui sont les gars qui ont fait ça. Que inter... euh, euh, Free
5: Lives quand ils ont fait Broforce,
3: force qui était, qui était, qui était déjà truc, marrant, ouais. qui était un truc qui a déjà complètement décalé génial de, ouais, de une critique aussi, ouais. et de, et, ouais, de, 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 de grosses de... couilles posées sur la table ça, aussi, de, quoi. Ouais, très ça, marrant de... quoi. Et ces gens là, ils sont, euh, c'est une team euh, qui est Ici. composée justement de mecs. Ou... Ils sont
5: une quinzaine. Alors, ils sont beaucoup d'hommes blancs euh, et ils l'admettent. Mm -hmm. euh, ils savent qu'ils le font aussi pour eux ce jeu que c'est quelque chose sur lequel ils ont envie de travailler, euh, qu sont, euh, voilà, Une qui sont voilà
3: sorte d'autocritique un petit peu de
5: bah un peu de, de ce qui a été euh... pu être aussi leur leur parcours à un moment donné et euh, des, des questions qui se posent, des questions qui se sont posées.
0: J'étais euh... resté à des arènes fermées ou juste euh, des sexes masculins essayaient de, de 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 faire des, des sodomies en fait entre eux à quatre en coop et là vraiment le jeu a, a explosé littéralement dans, dans son envergure quoi. Euh, ils ont prévu des, des DLC euh... ah, Un, de, un, sou... deux, un, non, un numéro 2 en VR ou... Je pense pas, pas, pas. En VR
5: Je, je pense pas. Je, je crois pas que ce soit encore prévu. Un Battle Royale. Peut-être un, peut un Battle Royale. <rire> euh, sachant que dans ce que tu dis là, qui est sur le mode multipin, euh, tu dis assez spontanément euh, où, euh, où les pénis essayent de se sodomiser, mais il euh, y a notamment des modes où le but c'est d'être sodomisé et ce pas de sodomiser les autres. J'entends Et tu bien, gagnes plus, bien. Plus, plus de bonus, plus d'XP. Plus tu es, es attirant et plus les autres viennent te sodomiser plus tu plus tu gagnes de points
0: exceptionnel un grand titre il faut quand même oser y jouer je sais pas il faut il faut oser le mettre sur son écran mais c'est hyper drôle c'est très joli d'ailleurs super bien c'est très bien la
5: physique est vraiment attends tu peux jouer au foot avec attends il y a des mini games partout en fait
0: ça me botte trop ton truc Allez au moins voir un trailer de gameplay. Je pense que vous ne pas, euh, vous serez pas, vous serez pas déçu. Euh, nous on difficile. valide à,
3: à 200%. C'est difficile d'être déçu quand même. Hein.
0: Ouais, ça serait bien de les recevoir bien. aussi. <rire> ah, tu parles de quoi Ces gens-là. Ah des gens. Oui. <rire> ah bah oui, il faut aller à, à Bali. Si j'ai j'ai bien de, frère, <rire> de recevoir. Ça. Bien. On va enchaîner euh, tranquillement sur nos snacks. nos snacks, nos petits jeux choubis, nos petites expériences pas trop chères, pas forcément trop longues, mais quand même absolument à essayer, euh, c'est comme tous les mois et on va commencer par toi Vladimir. Euh,
5: Foldscape de Porpentine, qui est une créatrice de jeux vidéo, on touche vraiment à la limite de, de l'exercice et à la limite de ce que peut être un jeu vidéo, euh, c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Itch, vous téléchargez donc le, le zip, vous le dézipez et là vous avez tout un tas. Deux choses euh, dans lesquelles vous allez, euh, vous allez expérimenter, vous allez ouvrir des dossiers, des fichiers, des machins, des trucs, vous allez vous balader à l'intérieur, c'est un peu labyrinthique, c'est super bien, c'est très poétique, c'est assez, assez chouettement écrit, euh, c'est vraiment une expérience... Euh euh, intéressante et, et, et rare et euh, je, je vous enjoins comme dirait le C'est un, un jeu de bureautique. On est, à... pas ouais, je ne peux pas vraiment ah, dire plus. Enfin voilà, faut, faut, peut... ah, il oui, oui. faut, faut y aller, aller, <rire>
0: <rire> faut y aller. Enfin faut, vraiment, faut y aller. Est-ce que tu est... peux répéter le nom Parce que j'ai pas bien compris. Foldscape. Ça ah oui, D'accord. Fold...
5: Comme un paysage de, de dossier.
0: D'accord. Bon, bah essayez ça. Bénédicte.
1: Alors euh, moi, je vais vous parler de How to Be A Tree euh, de Zaphos. Euh, qui est aussi voilà, une petite pépite Ichayo, comme on aime les présenter. Est vrai. Donc Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment c'était d'être un arbre <rire> How to be a tree vous montrera que cette vie n'est pas si facile qu'il n'y paraît, surtout quand on est un arbre rebelle, qui n'écoute pas les volontés de son créateur et qu'on part en gambadant à l'aventure dans des mondes plus fantasques les uns que les autres. Donc voilà, on est, on est un arbre dans un graphisme très basique un créateur nous dit de rester euh, parfaitement immobile, de ne rien faire et c'est comme ça qu'on est un arbre mais bien sûr, on va tenter des choses on va se déraciner, on va se déplacer, on tout va escalader se des montagnes ne passera pas comme prévu Et on va vivre de superbes aventures <rire> Et c'est disponible gratuitement sur H.I.O. Ah,
7: pour
0: que C'est bah, cool, c'est vrai qu'on a déjà été des, des, des tartines de beurre on a été des mmh. montagnes euh, on a été euh, tout un tas de choses une chèvre aussi mmh. euh. Cubique. Un coq Why not On ira voir ça Ariane
6: oui, moi c'est What Never Was de A.K. Hallgren de Suède. Donc c'est un level designer qui a travaillé sur Rage 2 et Tom Clancy de Division, qui a décidé de faire son propre jeu. Et c'est sublime, <rire> c'est la, <rire> <'est> la première <rire> partie qui est Pardon. disponible sur, euh, Stitch et, euh, sur Itch et Steam. Euh, et en fait c'est un puzzle solving à la première personne et il euh, y a pas de mystère à percer. Euh, c'est un mélange de Myst, Indiana Jones et Lovecraft, c'est sur PC et Mac et c'est gratuit.
0: D'accord, c'est joli
6: C'est très beau, c'est vraiment très très beau et il euh, y a plein de petits secrets des... c'est un peu comme The Room Street que j'avais ah ouais présenté bah, ouais, il y a trois mois et euh, c'est la première partie donc ça dure 15 minutes mais ça vaut vraiment le coup de, de tester
0: D'accord, d'accord alors moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle euh, Dino Game, qui est un jeu d'un collectif euh, qui s'appelle Sock Pop Collectif, qui est un petit peu le, le pendant euh, peut-être euh, néerlandais euh, de Klondik, je ne sais pas du tout. C'est un groupe de, de, de 4 jeunes euh, game designers qui, euh, qui abordent fièrement euh, sur leur site. Nous sortons deux jeux par mois. Euh, et du coup, ils s'y tiennent. C'est vachement bien euh, ce qu'ils font. Euh, donc euh, Dino Game, c'est un, un jeu un petit peu en hommage à, à Orchid to Dusk euh, de, de, de Paul, en tout cas le, le le th la thématique est, est proche euh, on joue euh, dans un monde de dinosaures et il y a un extraterrestre qui s'est perdu en fait, qui est arrivé là et qui doit arriver à rejoindre sa, sa navette spatiale donc vous me connaissez, hein, c'est évidemment choubi tout plein il faudra construire des petites échelles, accéder à des fruits pour se faire aimer des dinos pour qu'ils nous laissent tranquilles le temps qu'on crave de quoi repartir dans la navette, bref, il y a quatre modes pour affiner euh, le pixel art ça c'est, j'adore, il y a des sons Poupidou, euh, Donkey Konga en veux tu en voilà et à 3$, à 3 sur Ichio, euh, je serais trop Conseiller d'essayer ça. C'est vraiment sympa, d'autant plus que je viens de voir de la même bande un jeu de locomotive qui me tarde d'essayer. <rire> Peut-être pour le, pour le mois prochain. Je me tourne vers, vers Paul. Est-ce que tu est aurais pas un petit snack derrière les Fago à nous conseiller Alors, je t'avoue que genre récemment, j'ai joué à très peu de jeux.
2: Mais du coup je voulais parler plus de jeux qui me tiennent à cœur plus sur le long terme et euh, je pense que tout le monde aura déjà entendu parler au moins de Kentucky Route Zero qui est un peu un gros poids de, Carrément, ouais. du jeu indé, mais ce qui me fascine vraiment avec ce jeu c'est tous les interludes qui ont sorti entre les différents actes qui sont tous gratuits à ma connaissance et comme là il y a quatre actes qui sont sortis ça doit faire trois interludes euh, et chaque interlude est vraiment une expérience à part entière qui, se, qui fait partie de la narration globale du, du jeu en cinq actes du coup mais qui aussi est vraiment intéressant juste en tant que pièce unique à explorer seule. Et c'est des choses vraiment qui me fascinent et la dernière en particulier est incroyable, elle est vraiment, enfin c'est une espèce d'histoire qui a à la fois un élément de vidéo non interactive et euh, en parallèle la version interactive du studio pendant que la vidéo est enregistrée, un peu comme nous si on avait un jeu vidéo du podcast pendant qu'il est enregistré, euh, de la perspective d'une des personnes qui s'occupe techniquement du coup de d'enregistrer la vidéo.
0: Tu peux rappeler le nom du studio qui a fait, euh, qui a fait ça euh, Cardboard Company Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Et, et du coup, ouais, l'interlude en question, qui s'appelle... Euh, je, sais pas du tout prononcé, je crois que c'est... Je sais même pas si c'est de l'espagnol, mais c'est Un Pueblo de Nata. Euh, le nom de ce dernier de interlude, il est vraiment incroyable en termes de juste... faire le parallèle justement entre la vidéo que tu regardes soit avant, soit après, et l'interlude qui apporte l'envers du décor un peu sur ce qui s'est passé dans la vidéo.
0: Cool. Bah, on ira voir ça. À mon avis, euh, ça se trouve un peu euh, un peu partout, j'imagine. Je te regarde, mais euh... oui. tu es tu pas joué Je as sais pas pourquoi tu me regardes. J'ai pas joué aux je interlux. Interlux. Non, je non, Il s y s y avait, se trouve le site du... sur le, le site du
2: site de Road Zero, en fait, a un lien vers tous les interludes. Ben on va
0: on va mettre le, le lien euh, directement sur notre site si ça vous intéresse. Et toi, tu as quelque chose à nous à nous conseiller
10: Ouais. Euh, moi, c'est plutôt un jeu mobile qui s'appelle Marching Order.
0: Marching euh... Order.
10: Ouais. Et c'est un petit jeu super choupi où en fait. On a une petite fanfare avec des, des petits animaux et euh, en fait euh, ils envoient des notifications à leur chef de fanfare en disant non mais moi je préfère derrière le croco ou j'aime pas trop les poils du coup je préfère aller devant euh, celui qui a des poils pour pas enfin bref et euh, en fait ne, notre, le but du jeu ça va être de remettre les animaux dans le bon ordre pour que la fanfare se porte bien euh, sachant que tout passe par ces petites notifications qui sont envoyées au chef de fanfare et euh, euh, il me semble qu'il a environ 2 euros sur euh, l'Apple Store et sur Android et euh, c'est vraiment cool
0: Et <rire> eh ben, on ira voir ça C'est cool Et eh ben, c'était un joli tour de table euh, Merci à tous Sauf à Simon Qui n'a pas fait son travail oh, ce mois-ci Ils avaient rien entendu mais... <rire> 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 ouais, <rire> voilà. Il y en a toujours un, un par mois hein. C'est comme ça On va enchaîner tranquillement Vers la fin de cette émission euh, Avec nos quartiers libres oh. Cette musique me fait souvenir qu'il y a un temps où on enregistrait les émissions le matin.
4: <rire> Ça fait très longtemps.
0: Là, c'est vraiment la musique nocturne du soir. Les... Voilà, on, va, on va aller s'endormir. Vlad va aller, là, aller se coucher. Oui, bah, euh, J'ai l'impression qu'on
1: dit qu'on qu pas... qu va aller dormir à chaque podcast. C'est vraiment. Mais non, mais c'est juste, euh, juste la musique. C'est
0: juste la musique. J'espère que c'est pas nous. Alors. C'est la fin de l'émission, on est <rire> joyeux Et on va enchaîner avec euh, ce qui s'appelle la rubrique des quartiers Vous la connaissez maintenant, ça fait deux ans que euh, peut-être vous nous suivez Donc vous savez ce que c'est, il s'agit des recos hors jeu vidéo Et Vladimir, vu que tu es fatigué, c'est toi qui va commencer Je sais pas pourquoi as décidé que j'étais fatigué euh, Oui, Il Miracolo,
5: euh, une série italienne euh, Produite par Arte euh, Qui se passe dans une Rome actuelle On suit plusieurs personnages euh, Dont euh, le Premier ministre, sa femme une biologiste, un, un curé euh, qui, comme dirait François, va connaître de malheureux déboires. Euh, et euh, on est à quelques jours avant un référendum sur la sortie ou non euh, de l'Italie de l'Union européenne. Et au milieu de tout ça, on trouve euh, dans la cave d'un mafieux visiblement traumatisé une petite statuette en plastique d'une Marie euh, qui pleure du sang et pas qu'un petit peu, elle pleure 9 litres de sang par heure et beaucoup. à partir de là euh, tout explose euh, c'est vraiment super bien comme série euh, c'est politique mais c'est hyper intéressant, c'est très bien euh, mis en scène
0: c'est vraiment chouette voilà, donc allez-y, c'est arte euh, c'est super oh, c'est super Simon, toi qui n'as rien foutu pour ce podcast, est-ce que tu as au moins un quartier libre J'ai fait plein de choses. Au Mais moi, on a le droit d'être en podcast. vacances, hein, tu vois, il n'y a pas de soucis. Moi. Je ne suis pas du tout en vacances.
3: <rire> <rire> ce mois-ci, je vais vous parler de, de musique pour changer euh, et je me rapproche de bon, le collectif parce qu'apparemment, vous n'êtes plus physiquement dans le Nord. Et moi, je suis parti en Belgique. Euh, vous connaissez Balthazar, le groupe Balthazar bah, Il a sorti un album là, le 25 janvier dernier et alors moi je connaissais pas très bien le groupe mais je viens de le découvrir et je trouve ça extraordinaire ils ont sorti un magnifique pou pourri musical euh, qui va de la pop traditionnelle à la musique africaine du nord euh, qui est extraordinaire euh, chaque chanson est vraiment hyper bien produite euh, je sais pas qui je, je peux aller jusqu'à savoir qui était leur producteur euh. mais donc Fever, leur dernier album c'est leur cinquième euh, et vraiment ce qui va m'accompagner je pense à un bon moment tellement, euh, alors il est assez long hein, il y a une quinzaine de chansons et chaque chanson est unique, c'est quasiment un tube je, voilà, je suis vraiment sous le choc de, de cet album, je vous, je vous en joins à, à l'écouter pendant de, longues, de longs mois.
0: Merci Simon. Merci. Bénédicte, <rire> qu'est-ce que c'est ton quartier
1: Alors moi, c'est aussi euh, de la musique, euh, c'est Why You So Crazy, le nouvel album des Dandy Warhols euh, que vous pouvez connaître pour des titres comme Bohemian Like You ou euh, We Used To Be Friends. Ce nouvel album est complètement foutraque. Euh, L'ordre et le style des chansons paraissent n'avoir aucun sens, mais c'est très plaisant à écouter, comme euh, une découverte culinaire que j'avais fait dans mon enfance, qui était le sandwich Kiri Nutella saucisson. <rire> et euh, mon titre préféré de l'album, c'est Motor City Style. Et je glisse comme ça très rapidement un deuxième quartier libre.
4: Oh là, là. Je oh, là, oh le putsch
1: qui est les, la représentation des fourberies de Scapin à la comédie française avec la mise en scène de Denis Podalides et Benjamin Laverne dans le rôle principal que vous avez pu voir peut-être dans le sens de la fête. Mais c'est incroyable. C'est l'acteur dans cette pièce, est incroyable, franchement. J'aimerais la voix. Ariane, a dit oui. Non, mais j'aime bien Benjamin Laverne Ah bah
0: d'accord. de voilà. ouais, Merci. Et toi, euh, Ariane Alors, c'est quoi ton quartier libre
6: Eh bien, si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir Nicky Larson et le parfum de Cupido non. au cinéma.
5: C'est vraiment, une recommandation. Bah ça. oui,
6: parce qu'en fait, euh, donc j'insiste bien que c'est un film sur la version française de Nicky Larson, donc ce n'est pas du tout City Hunter. Pour ceux qui ont vu le manga au club Dorothée eh bien il y a plein de références euh, au dessin animé mais aussi au club Dorothée et à, aux autres dessins animés qui, qui passaient au club Dorothée euh, J'ai rigolé. c'était pas mal du tout, euh, petite mention à Laura qui était plutôt réussie et ça dure une heure et demie et franchement euh, ça vaut le coup
0: Simon je, te, Simon je te félicite parce que t'as rien dit, bah, c'est vraiment gentil je et, vu. La... Non, ça passe vite euh, et toi François et ben Moi aussi je vais vous faire une, une reco, une reco ciné parce que moi j'ai un petit coup de cœur euh, boum boum euh, ce mois-ci j'ai vu sur le tard un film qui s'appelle euh, The Looming Storm qui a été sous-titré en français euh, Une pluie sans fin qui est un thriller euh, chinois euh, écrit et réalisé par Dang qui est son premier euh, long métrage euh, ça se situe dans le sud de la Chine peu de temps avant la rétrocession de Hong Kong euh, à la Chine en 1997 et il y a des meurtres qui sont commis sur, sur des jeunes femmes, une espèce de serial killer, et comme la, la police n'avance pas beaucoup sur l'enquête, le chef de la sécurité d'une vieille usine toute pourrie de, de, de l'État euh, se met à, à enquêter par lui-même euh, et devient complètement obsédé par, euh, par cette enquête il y a un mood incroyable, en fait il pleut tout le temps dans le film, le, la photo est sublimissime c'est un, une enquête sur un serial killer comme je l'ai dit, mais il y a, y a beaucoup d'humour et j'étais été subjugué, notamment par euh, la musique d'un jeune euh, compositeur hein, qui s'appelle Ding Ke ou Dink, Je ne sais pas comment ça se prononce Et qui est chinois aussi Et qui vit à Paris euh, Donc je ne peux que vous conseiller aussi de voir ce film euh, Vous le regardez en DVD ou en Blu-ray Je ne sais pas euh, Qui s'appelle Une pluie sans fin Je vais terminer euh, ce tour de table par nos deux invités Paul est-ce que tu aurais une, une reco hors jeu vidéo à nous conseiller euh, Du
2: coup moi je vais recommander euh, Tokyo Gegege Donc Tokyo comme la ville Gegege c'est G-E-G-A-Y euh, c'est une troupe de danse et un groupe de musique euh, japonais, c'est un groupe de femmes qui font justement une espèce de danse. Euh, c'est classifié comme de la vogue mais vraiment ça prend des influences dans tous les sens, à la fois du hip-hop, euh, du burlesque, de ce genre de choses. Et donc tous leurs euh, clips de musique ont une, un, un clip de musique qui est chorégraphié par euh, la meneuse de la troupe qui s'appelle Mickey, qui euh, est une chorégraphe également de très grand talent et en plus elle danse toutes super bien. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est de voir leurs performances en live. Euh, malheureusement, elles arrêtent pas de disparaître de YouTube, donc faut fouiller un petit peu des fois. Mais euh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Elles ont un talent particulier, mais aussi vraiment une patte artistique qui est différente de juste des danses un peu génériques, en, entre guillemets. Où euh, elles mêlent vraiment des influences à la fois très modernes et très, euh, bah, encore une fois, du burlesque, de, du hip-hop, etc. Euh, pour faire quelque chose de très intéressant, très queer, très, très beau. Tu peux rappeler leur nom euh, Tokyo
0: Gegege. Super cool, on mettra le lien euh, sur notre site et enfin on termine par toi Ziff, qu'est-ce que tu peux nous recommander
10: Alors moi je voudrais vous recommander un site internet qui s'appelle Grim Grains et qui rassemble plein de recettes euh, de cuisine qui ont été... Euh... Alors le site a été fait par Reca Bellum et Devine Loulin Vega. Euh, peut-être que vous avez entendu parler d'eux, ce sont d'ailleurs deux développeurs de jeux vidéo qui sont en ce moment sur un petit bateau au milieu du Pacifique, ils ont tout quitté et maintenant ils développent des jeux sur leur bateau et ils tiennent aussi ce site internet. Qui est hyper coloré et illustré parce que donc RECA illustre tous les ingrédients et les recettes euh, qui, qui sont postées dessus. Et euh, c'est plein de, de recettes avec, euh, bon, euh, des produits de saison, mais ça dépend de eux, où ils sont.
3: pêche ils... Ah non,
0: ils ne sont pas juste en pleine mer. Ils hein. sont itinérants. Non, ouais. non, ils j'ai cru ils étaient au milieu de la mer. Et... Non, <rire> ils
10: sont devenus nomades en fait. On dit
0: que c'était pas mal comme complexité d'inviter, mais eux, ils ont l'air pas mal aussi. Pour <rire> les choper, ça ouais, va être chouette. en En plus, ils
10: ont, ont de très bons. Enfin, voilà, de très beaux projets, mais notamment Grim Grains, qui est un site auquel je me réfère assez souvent. Ils ont des recettes vraiment sympas. Si vous voulez faire votre pain maison, il y a une super recette du Knot Bread super bien <rire>
0: et bien carrément et ben on va faire ça on va rappeler à nos auditeurs qui peuvent suivre toute la production de Clondic sur clondic.fr on va vous remercier infiniment d'être venu avec nous ce soir vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur iTunes 5, Bénédicte me dit. Ça vaut, vaut toujours mieux. Sans pas augmenter le nombre d'étoiles, Max. Non, non, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal référencé. Euh, ah ça, bah... ça, ça va pas mal. Les gens nous envoient pas mal d'amour en ce moment, euh, et ça fait du bien. On en a bien besoin pour sortir de, de cet hiver un peu un peu tout gris. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés euh, jusqu'ici. On vous dit. Euh, <rire> au mois prochain pour une nouvelle émission de La Pléiade, peut-être avec un invité aussi qui sait, n'hésitez pas non plus à regarder nos interviews, euh, souvent d'invités de, de game designers sur Youtube et sur Vimeo, la dernière était euh, d'Angela washko et ce mois-ci vous retrouvez l'interview d'Aurélien Regard euh, complète et moi je vous dis merci Vladimir, Simon Bénédicte, Ariane, Paul, Diff à bientôt, embrassez tout le reste de l'équipe pour nous, euh, merci encore avec euh, notre petit stagiaire qui est dans, le, dans notre dos et qui nous fait tout le son euh, ce mois-ci et et au mois prochain, ciao ciao! Oh, j'ai oublié, <rire> j'ai oublié juste à la limite. On se quitte sur la musique euh, des crédits de Away Journey to the Unexpected qui est composée par euh, Kazuiko et chantée par Aya. Vous allez voir, c'est du mélange français et japonais et c'est super cool. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous. Ça dépend de comment vous écoutez, Ciao ciao!
4: Salut! bye!
0: Le temps d'être
7: heureux. <rire>
0: <rire> c'est vraiment dégueulasse. On n'a pas de générique.
4: Bah oui, euh, oui c'est un, 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 un peu ton travail.
7: Lui,
3: tu fais quoi sinon dans la vie On aurait rien à ouais. C'est du taf pour lui là-bas, on s'en fout, nous. C'est vrai. Ah, corvéable à souhait. Ah merci. Ah, merci. De Oula. Simon s'en va. Ouais, c'était pas bien.
0: T'as encore un en truc à dire? C'est
3: écrit sur le sublimisme. J'arrive pas à le dire sublimissime. Ouais, C'est compliqué. Site lapléiade.com.fr. Ouais, fr. Ça va être compliqué. Je <rire> suis désolé. Bien sûr, j'aurais montré un? C'est mon pas du tout de l'amateurisme.